1: Voilà, quelle meilleure introduction que celle-ci qui vient de nous faire pour euh, intégrer le Yaki Horreur. Un peu de contexte, il y a trois ans, notre même équipe d'explorateurs euh, dévoués hein, à la lutte contre les fantômes, hein,
2: d'ailleurs très téméraire
1: hein. surtout, Kevin, Gab et moi-même, on était parti, on vous l'a déjà raconté ça, euh, en forêt, dans la forêt de Grimbaud, pour euh, s'entraîner à à combattre notre peur du noir et de se balader en pleine forêt, justement. C'est parce à la base, on voulait faire de l'Urbec. c'est ça. <rire> euh... Au final, trois ans plus tard, on se trouve ici, suite à une idée qui nous était parue qu'on avait fait le yaki euh, Halloween il y a maintenant un an, euh, de faire ce yaki en forêt, la nuit. Donc là, on se trouve sur une petite table de pique-nique en plein milieu de la forêt de Grimbeau. Il est 22h30, on a l'église. La
3: chapelle à CDC.
1: La chapelle à CDC derrière, en, nous, en face de nous, mais dans le dos de Kevin. Messieurs, déjà, euh, on a fait une petite demi-heure de marche facile dans.
2: Une demi-heure, tu rigoles On est parti, il était 21h, il est 22h30.
1: On n'a pas fait une heure et de marche.
2: Bah si
3: On est parti. Il était 21h30. Pour...
2: Non, 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 t'avais 20... dit qu'il était 20h50, 20 ouais. euh, machin, ou bon, 21h, il est 22h30.
1: On oui, mis une heure et demie arriver là. J'ai <rire> Alors qu'on
3: est garé au plus près parce qu'on a on a warpé. Je pense quand que les y, fantômes ont pris possession.
1: On a dû faire un Je pense qu'il y a eu un espace temps
2: ouais. où euh, qu'on a croisé les regards étranges. Oui. De ces êtres surnaturels. On a naturel, tous oublié hein.
1: une heure et demie de notre existence
2: Ah peut-être. Mm. c'est peut-être le que P vu. en fait, on s'est tous endormis en fait on s'est réveillé d'un coup.
1: Il y avait un truc dans le McDo, je pense. Hein, c'est <rire> juste <rire>
2: Il y a une conspiration, en fait, euh, qui a commencé déjà <rire> dès qu'on a commencé à bouffer. Donc, il une conspiration qui porte le nom de ton, de, <rire> de, de ta de digestion.
1: <rire> Donc, on a fait bah, une heure et demie de marche, du coup, dans la forêt. Euh, on est vraiment tous... Alors oui, bah, autre petite chose hein. aussi pour euh, contextualiser. Gabriel a sa lampe euh, Non, mais j'éteins, c'est bon, on est Remets-la, remets-la, remets -là, s'il remets -là. Remets
2: -là, remets -là, remets -là, te plaît, remets là Non, ça va là, avec le tabloïd.
1: Bah écoutez, chacun sa vision du truc.
3: Ou le rouge. On s'éclaire juste avec la, okay, la a... table de mixage.
1: Bon alors, on est sur la table de pique-nique, euh, on n'a pas encore commencé à aborder quelconque sujet effrayant, on a fait quelques petites blagues sur le trajet, mais grosso modo c'était euh, bon délire. Dans quel état êtes-vous pour l'instant les gars
2: Moi ça va. Oui, oui, oui. Non honnêtement, honnêtement ça va. Ça va T'as eu deux, trois petits coups de flip quand même.
3: Je pense que quand la fatigue viendra,
2: ce sera pire. <rire> Surtout qu'avec le bruit là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche aux alentours. Là.
1: Donc pour l'instant, ça va, mais
2: t'es sur tes gardes quand même. Ouais, quand... bah je suis tout seul quand même assez de mon côté. <rire> on c'est plus facile pour qu'on puisse me kidnapper, me noyer ou je sais pas
3: on quoi. Il n'y aura plus de réponse au bout d'un moment. ouais.
1: c'est le avantage, c'est disparaît. Moi, je le vois pas pour l'instant. Euh... <rire> Gab, comment tu vas toi
3: Moi, ça va, ça va. Ouais. Mais je suis pas euh, extrêmement peur dans la ville toujours.
1: Bon, on va commencer donc, par euh, ça déjà. Pas de la chance. Euh, Est-ce que vous êtes flippé, vous de base déjà, au quotidien euh,
2: Pas forcément flippé, mais c'est euh, plus la surprise. Hein. Quand quelqu'un arrive derrière ton dos... C'est euh, facile à surprendre. Oh, tout de suite, moi, je sursaute. Quoi. Une serveuse arrive par derrière, euh, bah, tout de suite, je sursaute. Quoi.
1: La preuve, on est tout à l'heure au mode dos, hein,
3: vraiment. Euh. <rire> c'est l'accent du fil qui est là. Oui. <rire> non, j'avoue
2: que je me fais... En oh, fait, bah, je crois que c'est... Euh... Hein. C'est à force de voir des... Enfin, de voir des trucs. À force de regarder des films, d'écouter de la musique un peu euh, un peu flippante parfois, des podcasts, des podcasts aussi, euh, comme creepy Story ou des trucs comme ça. Euh, bah à la fin ça, ça monte un peu en tête hein. et même si c'est euh, inconsciemment, garde euh, euh, quand même un peu en tête. Ouais, si franchement, bien. par exemple, là, typiquement, il y a euh, même pas, je crois que c'était hier soir déjà, j'ai regardé des épisodes de, sur YouTube de de comment on appelle ça déjà des streams d'horreur. Mm -hmm. Et, euh, et, je vais pour sortir, fumer une clope, euh, dans la cour du château. Et j'entendais des bruits extrêmement bizarres, euh, venant sur le, la lisière où il y a le petit bois. Et franchement, je me sentais pas serein. Genre, j'ai fini ma clope juste à côté de ma voiture, j'étais accroupi tellement euh, que j'avais, j'avais l'impression que j'étais observé, ouais. Donc, Alors que non, c'est hein Tu vas vite à faire des films. Hein? Tu vas vite à te faire des films. Ah, mais, films, mais très hein. vite,
3: hein. Ouais. En plus, il y a le, le, le château.
1: Oui, oui, tu es dans un cadre déjà qui, qui te pousse à inventer des choses, quoi, à imaginer ah bah C'est clair,
3: choses. je pense qu'on en avait parlé pour
2: le Yaka et Louis, ouais. euh, les aventures qu'il y a eu dans le château. Donc euh...
1: Mais dans le cadre où on est actuellement, c'est pareil, c'est très propice à s'inventer des choses aussi.
2: Ah bah c'est clair, on raconte, c'est la lumière au niveau de la chapelle, il y en a de, boue, de moins en moins.
1: Non, non, elle est toujours pareille, c'est juste qu'on... Vous
2: allez me perdre ma lampe, hein, je pense.
1: Mais non, on voit... alors, pour vous repérer, les gars...
2: Non, mais vu que c'est une dynamo, ça va s'arrêter au bout d'un moment.
1: Hein. Si, regardez, un petit point... Euh... Pour vous repérer sur la chapelle. Moi je la vois pas. Vous pas voyez la coupole en Toi fait, tu la vois pas Game. Non. Toi tu vois l'arche Kevin. Ouais. Avec l'arche, ta vision périphérique te permet de voir le haut qui est illuminé. Ouais, bah, je vois. Si tu regardes le haut directement, tu ne le vois plus. Ah oui. Et tant que tu vois
2: l'arche illuminée, c'est que la lumière n'a pas bougé. Bah, elle n'a pas bougé mais elle diminue diminué en intensité. Ah bah ça par contre oui
1: c'est une dynamo décathlon les gars. <rire> bah moi étonnamment j'étais flipman quand j'étais petit vraiment... Euh... Euh, je pense que c'est le côté fils unique et, euh, et souvent... Parent-tueur Parent-tueur, bah, parent déjà. Oui. D'ailleurs, c'est le, le proverbe, hein, fils unique, parent-tueur. Souvent. Euh, j'en fais un t-shirt de ça, d'ailleurs. <rire> mais non, non, euh, fils unique et du coup, euh, bah, je ne sais pas si c'est ce truc-là, mais tout seul dans une chambre. Et donc, je, quand j'étais petit, j'en mettais tout le temps avec ma grand-mère, parce que je ne pouvais pas être tout seul. Donc, ça m'a fait euh, bah, prendre du retard sur beaucoup de choses, dans le sens où... Bah, je ne pouvais pas être tout seul chez quelqu'un. Euh, être tout seul dans ma maison quand mes parents n'étaient pas là, c'était un, un drame. vraiment garder la maison quand tes parents <rire> travaillent Vous avez entendu
2: la même oui, chose oui, moi, oui, hein
1: Quand mes parents cinq travaillaient, c'était compliqué. peur du Noir pendant super longtemps. Et il y a eu le pas à mes euh, ouais, 18-19 ans de faire du l'orbec. Du coup, ça m'a décoincé vraiment de ouf là-dessus. Euh, quand je la pratiquais plus régulièrement, on va dire, maintenant je n'ai plus fait depuis longtemps, je suis moins serein dans le noir, j'ai repris ce truc-là un peu de, de flipper, de pas voir ce que... enfin d'être paumé comme ça au milieu de nulle part. Et euh, bah, comme Kevin, un peu l'imaginaire, même si je consomme beaucoup moins que toi, euh, fait aussi euh, me plonger dans les trucs euh, un peu, ouais, film, dramatique, horreur. Et pour tout rejoindre toi, Gab, la fatigue à fond aussi, parce que quand je suis très crevé, même deux jours, j'ai des... Bah, du fait de ma vision qui faiblit un petit peu, euh, bah des, pas des hallucinations, mais
4: euh, ouais, t'interprètes mal des où... choses
1: et, et puis tu, tu vas plus vite à, à te stresser pour un truc euh, au pif. Ouais, ouais, ouais. Typiquement, euh, bah c'est vraiment tout frais en plus, quand je suis revenu de vacances là, euh, on s'est levé très tôt, euh, on a enchaîné l'avion, la route retour, euh, arrivé après euh, chez nous à Caen, pour défaire les valises, machin. Et le soir, en fait, j'étais si fatigué que je n'en mets pas. J'ai vraiment galéré à m'endormir. Et euh, sur les coups de 1 h 2 du matin, je commençais à piquer du nez. Et donc, je m'endormais pendant peut-être 10-20 minutes et je me réveillais. Et en fait, j'ai eu une phase comme ça de sommeil où euh, je m'endormais toutes les 20 minutes pendant une demi-heure. Et quand je me réveillais, je sais pas si j'étais éveillé ou en rêve. Oui. Et okay, en ouais. fait, ces passages-là me terrorisaient et j'étais juste en fait éveillé et euh, à moitié euh, plongé dans mon, mon inconscient. Et ça me faisait baliser comme pas possible parce que j'étais crevé. <coughs> je vais faire mon petit passage drôle juste avant, je te coupe, Kevin. J'ai fait mon premier rêve lucide du coup pendant cette nuit-là. Ok. En fait, quand je me suis réveillé après ce rêve-là, je me suis dit, ok, j'ai fait un rêve lucide, c'est sûr que je l'ai contrôlé, je m'en suis réveillé parce que je me suis forcé à regarder mes mains justement, comme Thomas me le disait. Mm -hmm. Donc je suis persuadé d'avoir fait un rêve lucide à ce moment-là. Mais comme il y a eu 10 heures de sommeil après, quand je me suis réveillé, j'étais plus certain. Donc, en soi, j'ai un doute encore sur le fait d'en avoir vraiment fait un, mais ça m'a vraiment marqué à ce moment-là, parce que j'étais dans un état de fatigue de ouf. Et comme j'alternais entre les phases éveillées et de sommeil, pendant mon rêve, j'ai pu bah, un peu euh, guider mon rêve. Maintenant, je vais vous raconter ce qu'était ce rêve lucide-là. rigoler un petit peu. J'étais en voiture, dans un boulevard parisien avec plein de carrefours, et j'accélérais, j'accélérais, j'accélérais. Et à un moment, c'est à ce moment-là où j'ai pris contrôle de mon rêve, je me disais, je vais trop vite, mais c'est pas grave, je sais que je rêve donc, je peux prendre des risques et je continue d'accélérer. Et donc, je, de moi-même, j'ai pris la décision d'accélérer encore parce que je savais que je rêvais. Okay. Ça devenait vraiment dangereux. Et je me suis dit, il faut que je sois sûr que je rêve. Donc, je rêve, je rêve, c'est sûr. Je regarde mes mains et là, je me réveille. Dans l'hôpital. <rire> Avec de la barbe, 15 ans après.
3: <rire> mais ça, c'est des expériences que j'aimerais bien vivre. Euh, en ça ça m'a euh... pas
1: mal marqué, en vrai.
3: Mais quand Thomas il parlait ouais, de ses, ses rêves lucides, je suis dit, oh, putain, c'est intéressant de... De rêver déjà, et euh... souvent moi
2: ouais, c'est plus des flashbacks.
3: Ouais, ou
2: euh, je sais pas, tu as, as vécu la scène, et je sais pas, quelques temps après, tu as l'impression de revivre la même scène, et tu comprends pas tout ce qui se passe mmh. quand tu es fatigué aussi. Ouais, mmh. mmh. bah, j'ai déjà vu, impression de déjà vu tout le ouais. temps. Ouais. Ça m'arrive souvent quand je suis crevé, et euh, le pire, c'est la nuit. Genre, tu dors, tu t'endors bien, mais à un moment donné, dans la nuit, tu te réveilles d'un coup était complètement perdu euh, parce que t'as changé de position de là où tu t'es endormi et là que tu travailles dans une autre position c'est hyper flippant euh... déstabilisant on demande ouais. ou putain euh... moi je sais que ma fenêtre elle est souvent euh, en face de mon lit donc quand je me réveille j'ai la fenêtre en face de moi et une fois je me suis réveillé j'ai plus la fenêtre devant moi j'ai plus de fenêtre <rire> en fait ça, un bon fait ça un... hein. j'avais fait un tour complet dans mon lit alors va savoir comment j'ai pu faire ça sans tomber par terre et je me réveille, il avait plus la fin de ronde. J'étais perdu pendant au moins 10 à 20 secondes.
3: Moi, ça m'arrivait, gamin, ouais, de m'endormir sur mon lit et me réveiller, mais euh, de l'autre côté de la pièce. Hein ouais, <rire> C'est parce que j'étais possédé. Quand <rire> cool. Ah, ah, si tu
2: ne oui, rêvais pas. On, on appelle ça dans le jargon médical le somnambulisme. <rire> non, non, la possession, tu veux dire. La, po
3: la possession, c'était vraiment un démon. Hein. C'était pas juste euh, une maladie.
1: Euh, donc même quand vous étiez petit vous étiez pas flippé parce que moi vraiment la, la flippe, ça se caractérise là dessus c'est quand j'étais enfant très flippé et après tu évolues et tu apprends à soit à affronter tes peurs soit à vivre avec
3: et... bah pas tellement tu vois. moi j'ai euh... je vais pas dire que j'ai bouffé plein de films d'horreur mais euh... j'ai jamais été euh, forcément euh... impacté par une oeuvre qui me fait me faire flipper parce que souvent ça vient de là quand t'es enfant de... ouais, ouais. De, de, c'est parce que tu as entendu des histoires mm -hmm. ou quoi que ce soit, mais euh, jamais, eu, euh, jamais eu ce genre de, de, de truc.
1: Ok. Et toi, Kevin
2: euh, moi, euh, moi, je sais que quand je regardais la téléloche euh, quand j'étais gamin le soir, euh, quand le, pour regagner mon lit, il fallait absolument que j'allume toutes, toutes les, les lumières ouais. de chaque pièce, que je les éteigne de, le, derrière moi pour rallumer celle qui est devant, jusqu'à que j'atteigne ma chambre. Bah, non je descends. Euh... Bon, je rallume plus mon téléphone dans le sens où j'ai peur de me casser la tronche Oui, mais, mais c'est plus euh, le côté pratique. Écoutez. Côté... Mais avant, ouais, je ne pouvais pas... Euh, à... Pour moi, le, le lit, c'était quelque chose de... C'était sécu... une sécurité. Sous la couette Ouais, sous ouais. la couette, euh, tu avais une espèce de protection. Alors, je sais pas, est-ce que c'était euh, par rapport à mes lectures ou à déjà des films que j'avais déjà regardés où j'étais déjà en... en plein dans l'imagination Je j pense disais... que ça, c'est vraiment ce qui t'impacte quand tu bah, Je pense, justement. hein. Mais moi, euh, ouais, je me rappelle qu'à chaque fois, il euh, fallait que j'allume. Et puis, moi, le plus gros truc, c'était le grenier et, et la cave. Hein. C'est un cliché. Des films, justement, aussi mais, euh, mais même quand j'étais tout petit, le, le fait de d'ouvrir la porte qui donne sur le, la cave, c'est euh, noir, en fait. T as l'impression qu'il y a une espèce de mur. Euh, je sais pas, tu vois pas, en fait. Je pense que c'est pas la peur de la nuit en elle-même, c'est la peur de ne pas voir ce qu'il y a, en fait, dedans. Ouais. Oui, c'est ce qu'on disait il
1: y a longtemps dans un entiaki, c'est la porte du noir, c'est mm. toi qui disais ça. C'est pas vraiment la peur de ne rien voir,
2: c'est la peur de ce que ça peut cacher. Mais c'est ça. Mais pendant très longtemps, la cave... Euh... Alors que maintenant je peux aller vite fait dans la grange qui se trouve à côté de la maison pour aller chercher un pain pour le lendemain, je ne suis pas flippé pour autant, mais inconsciemment ça te, ça ça te travaille ouais. quand même, ouais, même encore actuellement.
1: C'est quoi, euh... vas-y
3: Moi c'est... Euh... Maintenant que j'ai réfléchi, c'est pas tant le... L'anormal ou le paranormal, ouais, comme aujourd'hui euh, Moi ce qui me faisait plutôt flipper c'est genre les... Les tueurs Ouais, ouais moi aussi. Les tueurs se dire. Genre il y a un cambrioleur mmh. chez moi
1: moi je... Bah encore une fois je pense que c'est influencé par rapport à ce que tu entends et ce que tu vois. Ouais. Moi la majeure partie de mes flips quand j'étais tout seul chez moi justement c'était pas un monstre. J'ai jamais eu flippé d'un monstre qui se cache sous mon lit quand j'étais petit ou quoi. Non c'était vraiment qui est un cambrioleur qui rentre mmh. chez moi. Et pour moi un cambrioleur c'était un, un tueur. C'est quelqu'un mmh. qui allait tuer forcément. Et donc j'étais flippé. Je, je le suis encore un peu maintenant mais j'ai toujours été flippé de la mort pour le coup. C'est un truc qui m'a toujours fait peur en soi. Et, euh, et quand j'étais petit particulièrement de me dire mais à tout moment quelqu'un peut me tuer, c'est pas compliqué de tuer ouais, quelqu'un. Ouais. Et euh, enfermé seul chez moi, à garder mes parents, pourtant vous voyez comment est ma maison, tu vois, il n'y a pas 36 000 personnes qui vont venir frapper ou quoi. Bon, clair. Mais il fallait pas qu'il y ait un... Enfin... Si j'étais à un étage et que je tournais un bruit, je courais me mettre dans ma chambre et je m'enfermais. D'accord. Ouais. En me disant c'est la pièce la plus sereine et, dur, et ouais. le moins de bruit d'escalier, je me... je me chiais dessus, hein, c'est sûr.
2: Moi je m'étais toujours dit de façon... Euh quitte à avoir un, un fantôme entre guillemets et un être vivant devant moi que je ne connais pas c'est l'être vivant que, que j'ai en face de moi qui me fait le plus peur de
3: toute façon les fantômes ils sont sympas hein. ouais Kasper, en, Kasper notamment. le petit fantôme super il a envie de jouer avec toi avec ses amis mais aussi ouais. avec toi dans ton lit Pfff. Fauvel, et je suis ce que l'on appelle un chasseur de fantômes. Avec Julien, mon technicien, et Kevin, mon médium, nous nous rendons sur les sites les plus chargés d'histoires paranormales afin de capter ces phénomènes surnaturels. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la forêt de Grimbaud, située dans le Calvados, en Normandie. Ce lieu est chargé d'histoire et regorge de témoignages de victimes d'événements paranormaux. Nous sommes aujourd'hui dans la forêt de Grimbaud, nous sommes ici pour tenter d'intercepter des messages, des phénomènes, des petites orbes de lumière, et vous allez nous suivre à travers cette aventure.
1: 50%, paranormal
3: 95%. Et les entités ne vont pas mettre longtemps avant d'éveiller nos sens. Tout d'abord, de manière adotine, je fais remarquer que la température de la pièce a diminué. Et soudain, Julien est tapé par quelque chose de mystérieux. La température de la pièce est légèrement fraîche. Et
1: on est dehors, Gab, c'est pour ça.
3: C'est normal alors.
1: Mon sac de victoire <rire> Mon sac, s'est embarqué.
3: Un croisement. On arrive à un croisement. là. Gauche ou droite À droite. Ah, mais
1: tu vas à droite parce qu'on a une bouteille.
3: <rire> Nous allons suivre les chemins de sentier. Mais sont-ils des chemins de sentier ou les chemins de la mort
1: Des chemins de Satan, t'aurais dit.
3: Sont-ils des chemins de sentier ou des chemins de Satan la batterie, la, batterie a sa, a sa la batterie a diminué. La batterie de Kevin, t'as ressenti un, un coup de froid, là voilà. Quelque chose Et si j'interroge Kevin sur ses sensations, c'est bien parce qu'un fantôme pourrait s'être présenté à ce moment précis. En effet... Dans mon souvenir, nous étions partis, avec les batteries pleines, dans nos lampes à dynamo. Je m'appelle Gabriel. Je suis venu à votre rencontre. Il bon, n'y a personne en fait. Il
1: y a un bar ou pas ouais. Euh...
3: Ouais, pourquoi, alors... pourquoi les gens ils font tout le temps ça dans les films ça n'éclaire rien du tout
1: en vrai ça éclaire pas mal j'ai pu
2: redécouvrir le visage de Kevin et le visage de... <rire> ça éclaire autour de la table mais en fait on, je vois même plus ce qui se passe derrière vous en fait.
3: et ça éclaire combien de temps surtout parce que le gaz tu vois ça dure euh, longtemps oui. mais euh, quand tu restes 100% comme ça en plus tu te crames les dos au bout d'un moment bah,
2: ça doit durer plus longtemps que ta dynamo parce que toujours Je pense qu'elle a disparu. Mais l'intensité commence à affaiblir grave. Moi mais ça je donne pense à souages, la chapelle. Ça donne un... oh à. Ça ressort dans est...
1: l'eau. Tu vois, typiquement là, j'arrive plus à avoir le point lumineux en haut. Moi, je vois encore, mais c'est un tout, c'est faible. Hein. Ouais. Et puis alors, je suppose qu'il y a des branchages moi devant, qui peuvent bouger un tout petit peu, et du coup ça, ça, ça crée une fausse ombre devant. Ouais, ça crée
3: ondulation. Bien un plutant. mouvement. Euh... En revanche, moi, je suis fasciné par la peur. Mm hmm. Euh... C'est vrai que tu mets des mains au cul depuis tout à l'heure. Ouais, en... okay. Non mais pas dans le... parce que du coup, bah je j'ai jamais vraiment peur. Enfin, j'ai jamais eu de flip de ouf euh, de ça. Mm -hmm. Mais euh, ça m'intéresse grave les trucs un peu paranormaux et tout. C'est un truc qui m'a toujours intéressé.
4: Ouais. Le
1: paranormal ou la peur en général.
3: Le paranormal parce que c'est très différent en soi. Ça ouais, c'est vrai. Je ferme ma gueule.
1: Non 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 clairement pas. Mais euh, tu vois moi je je trouve que la peur c'est fascinant justement pour. Sans non, le côté le psychologique, mais juste... Les fous,
3: tout ça, c'est fascinant, mais ça s'explique vite parce ouais, que ouais. Euh, maladie mentale. Mais, euh, mais ouais, les trucs un peu paranormaux et puis tous les gens qui, euh, qui sont dans le truc, tu vois, genre à fond, genre, je ressens euh, ça. Bah, enfin justement, moi, ou je, je trouve que chasser que et... le paranormal,
1: tu vois, je trouve ça fascinant qu'on ait plein, plein de choses euh, qu'on n'arrive pas encore à expliquer ouais, parce qu'on qu n'a pas. tangible. Et... Ouais, ça, ouais. mais. Si tu veux y croire, tu peux y croire, mais mmh. moi justement ce qui me ce que j'aime pas du tout maintenant, c'est la partie ultra croyance d'un truc qui n'est pas prouvé. Oui, oui, oui mais du coup à l'extrême comme des platonistes, tu ne qu'on rien à voir, mais un truc comme ça, ça me ça me rend hors de moi d'avoir des mecs qui vont te prêcher l'existence une... Une d'un truc qui n'a vraiment aucune théorie plausible. Oui,
3: clairement, c'est des extrêmes, mais tu vois typiquement. Pardon. Ça veut
1: dire que c'est pas toi, on le saura pas,
3: Je crois que c'est Manu qui me fait découvrir l'émission Chasseur de fantômes. Euh, de... euh ça ces américains euh... Ah
1: oui, un vrai truc euh, américain euh, bien Et euh... ça
3: c'est ultra ultra prod euh, ouais. et tout même si les endroits font flipper, tu vois, tu, ouais, tu fait, sais il que il y a des scénarios de oui, oui, enfin, euh, clairement les mecs ils ont tout mis en place et quand tu regardes à force de regarder, tu fais bah là, il s'est clairement rien passé ouais. et euh ils est ont joué est arrivé phasmophobie ouais. etc ou euh... bon là c'est du jeu vidéo donc c'est plus pareil mais euh, juste avec ça, tu vois, je me suis dit, bah tiens, je vais m'intéresser un peu à Gus DX.
1: Ah ouais, après coup, du coup.
3: Après coup. Et ses euh, et fameuses vidéos de chasseurs de fantômes. Ouais. Et au-delà de, de tout juste m'endormir. Euh... Parce euh... que c'est des très bons trucs pour dormir, Parce par que c'est un ouais. très bon truc pour dormir, il y avait un épisode. Alors, j'ai pas, pas fait attention l'épisode polémique, mm. mais euh, il y a un épisode où il est genre dans la nuit, comme ça, dans une forêt, et il a euh, sa spirit box, et puis des capteurs dans tous les sens. Et je sais pas, sur le moment, t'as l'impression que c'est vrai. Ouais. T'as l'impression que ça fonctionne cette fois-ci. Parce que habituellement, tu vois, il fait Oh là, ça a capté 5 sur 10 sur l'échelle de, de mon boubomètre. Et. Euh, Très grosse boum. Et en fait, n'importe quoi peut l'activer, ce truc-là, ouais, parce ouais. que c'est de l'électromagnétisme. ça, ouais.
1: Alors, En soit, c'est une boîte, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est euh... ça.
3: Alors que sur ce moment-là, le mec, il pose une question, et la machine s'active juste après, tu vois. Et tu ouais, fais La coïncidence, là, fait que ça marche. Là, ça, ça pourrait marcher. Alors trucage ou pas trucage mais en tout cas ce genre de choses me donne envie d'y décroire ou Et en tout cas d'expérimenter
1: ouais. t'es moins bien du coup alors
3: intégrer une expérience je crée un club
1: en vrai ça pourrait être notre prochain y a qui euh, l'année prochaine
3: de vraiment se faire bien. un bah là, on vient de faire de, des interviews ah alors, on faire un port de vrai ouais ce serait hyper drôle en alors, fait je en vous...
2: tout cas d'être accompagné par des professeurs voilà exactement ouais, ouais, pour voir l'avant, comment ça se prépare, euh, pendant, quel matériel utiliser. Et bien,
1: bah, comme le yaki marche comme ça maintenant et c'est comme ça qu'on veut l'amener, on se fait une promesse pour l'année prochaine. On essaye d'avoir au moins en yaki des chasseurs de fantômes.
3: Carrément. On se fait tous les trois
1: avec une équipe de chasseurs de fantômes sans être sur un lieu, mais au moins les avoir eux avec nous et savoir ce qui se passe. On va leur raconter un peu de, de leur expérience. Et mis à partir sur GusDX parce que c'est un truc qui forcément est au cœur de mm. euh, tout ce, ce phénomène-là de chasseurs de fantômes. Je connais pas non plus trop, trop le truc, mais. De ce que j'ai compris, ce qui est un peu dramatique pour lui, c'est qu'il y a eu un, un cas de trucage une fois pour oui. une émission. Pour que ça buzz. Voilà, et... parce qu'il ouais. voulait, voilà, il a cherché à avoir le buzz, etc. Mais je crois que c'est la seule. Mm -hmm. Et du coup, ça le décrédibilise sur plein d'autres trucs qui sont juste d'autres vidéos comme Touche Sans fantômes qui ne pas tricher. Quoi.
3: Oui, ouais, ouais, bah après, je ne je... sais pas ce qui se fait. Hein. Je ne connais vraiment pas non, le non truc. plus. Mais donc, euh, en soi, euh... si tu veux y croire aux autres, c'est aussi légitime en tout... que. En tout cas, ça reste un très bon divertissement.
1: Ouais, honnêtement, ouais. C'est très quali.
3: Puis les lieux sont toujours gold Euh.
1: Donc, on parlait de flipper étant petit. Est-ce que, comme ça, Gab t'as un peu répondu déjà à l'instant, euh, vous, euh, vous avez une anecdote de votre plus grosse flip ou une flip mémorale que vous avez eu à un moment Que ce soit un truc à la con euh, parce qu'on vous a surpris ou euh, à cause de la fatigue, par exemple ou...
3: euh... Moi, c'est un Halloween gamin. Donc, forcément, Halloween gamin, euh, tout est propice. Mm -hmm. Euh, on est là on commence à se chauffer en se racontant des histoires de follets dont on a parlé il y a Halloween. Ouais. Euh, et, euh, et on sort pour faire Halloween et il y a ouais. des mecs qui s'étaient vraiment hypés à les voir à, à faire des décors et tout et euh, genre tu arrives à la barrière tu pousses la barrière qui grince un peu tu sonnes à la porte et la porte s'entrouvre tout doucement ça laisse ouvert vers, le, vers la maison et enfin vraiment le mec avait fait une mise en scène euh, ouf et euh, à l'époque, il euh, y avait un, un grenier à foin dans, dans le village, dans lequel on s'était fait un genre de, de cabane. Quoi. Et euh, au moment où on y va, il y avait des chauves-souris dedans qui se sont toutes mises à, à sortir. Ah, Et tu fais Ok, j ai, j ai, je veux juste rentrer chez moi. C'est la, la surprise plus le mood de la soirée qui a, qui okay. a fait.
2: Moi, c'est plus basique que ça. C'est que, <coughs> en fait, moi, mes cartons, une fois que j'ai déménagé de camp pour retourner chez mes parents, mes cartons étaient logés euh, dans le grenier de, des granges, en fait, qui se trouve euh, à côté de la maison. Et euh, un soir, euh, je voulais absolument retourner euh, dans le grenier pour récupérer un bouquin que je voulais absolument lire pour le soir, parce que j'étais dans dans ce bout de là pour lire ce genre de, de roman. Et en fait, en, en, donc en fait, euh, sous le côté des granges, il y a un escalier extérieur qui permet d'accéder au grenier. Je monte les escaliers et en fait, je vois mon chat qui n'arrête pas de regarder la porte.
3: Les animaux, c'est le pire. Euh, Surtout les, sur les chats. C'est toi qui avais raconté l'année. Ouais. Avec le chien.
2: Ouais. Oui. Ouais. Et là, c'est euh, à regarder absolument la porte. Je me dis, bon, ça se trouve, elle a dû voir euh, des mulots, des souris ou des rats, parce qu'en ouais, pleine campagne, euh, c'est à foison. Donc, je monte les marches. Et je n'avais pas mis ma, ma lumière de, de téléphone, parce que je connaissais l'endroit par cœur. Donc, euh, je me dis, bon, on y va comme ça. J'allumerai une fois que je serai arrivé euh, au grenier. Donc, il faisait nuit. Et en fait... Euh, à un moment mon téléphone juste pour, je sais pas, regarder l'écran, savoir quelle heure il ne Je sais pas trop. Et en fait, en allumant, au fond, euh, tout en tout en de deux, de... Il était possédé pendant un... <rire> tout en haut tout, tout il, 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 il y avait un non. bruit sur ouais, la lisière
3: du fleuve, les feuilles. Les feuilles les... Et euh, ou, ou le, vraiment le mec à côté de toi depuis tout à l'heure qui
1: ne bouge pas par contre c'est l'avantage au moins il s'avance pas trop
3: il est pas trop chiant mais on est bientôt
1: fini tu pourras euh,
2: venir faire ce que tu veux après. je ne l'ai pas raconté ça s'appelle Solitude c'est mon meilleur <rire> ce moment oh. <rire> et euh, en gros tout en haut de l'escalier en fait, je vois des gros yeux euh, qui sont réfléchis par mon téléphone alors que j'étais à la moitié de l'escalier hein, donc c'était à l'heure que ma vue était à la hauteur de, des scènes donc c'était à l'heure que c'était quel quelque chose qui était allongé, allongé ou en tout cas proche du sol je continue à monter. Évidemment, moi, qui ai un peu euh, un peu zozo -zo -zo sur les bords, je demande à mon chat, est-ce que tu l'as vu, toi aussi <rire> Un peu en mode... Euh, donc là, j'allume mon, <rire> mon faisceau lumineux, enfin, mon ma lumière de téléphone. En fait, c'était une chouette qui euh, s'était oh, réfugiée euh, oh. bah, en haut de les escaliers. La flip. Et j'ai eu mais alors, tellement peur, parce que quand vous voyez une chouette de près... C'est massif, en plus. Hein. Ouais, en plus, elle était, euh, il était gros ou elle était grosse, mais oh, j'ai eu un... Enfin, j'ai eu peur d'un coup, c'est monté d'un coup la chair de poule et tout. Mais et euh, en rond, donc il y a la chouette. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, de toute façon c'est inoffensif. Donc j'ouvre la porte et en fait, qu'est-ce que je vois bah, La même chose, deux chauves souris qui sortent de, <rire> de la grosse. Et là, je me dis, bon, c'est quoi On rentre à la maison, j'ai pris mon chat dans mes bras.
1: C'était pour quel livre comme ça Juste par curiosité, voir si ça valait le coup c'était juste attends pour au Congo. faire le mood pour le lire.
2: Non, c'était juste pour, bah, pour lire euh, justement une œuvre de Anne Rice. C'était un livre de vampires. Ok. Oh, tu étais dans le bon mood du coup à ce moment-là. Bah autant te dire chauve-souris, la chouette. Euh... <rire> le cercueil.
3: Mais les animaux, c'est vraiment les pires parce que, comme on l'a vu, tu es tout, tout de suite surpris parce que leurs yeux réfléchissent. Mm -hmm. Et donc, tu vois que ça même dans la nuit noire.
1: Et parce qu'un animal, quand c'est un animal domestique, c'est un instinct. Ouais. Et tu te dis. Il a pas peur. Lui, il, il réfléchit par. Euh,
3: lui, il, sait, est il sent qu'il y a un truc. Ouais, c'est de la oui. logique.
1: Donc tu te fies forcément à lui. Euh...
2: On ouais, va pas trop sur les chats parce qu'il regarde tellement des trucs. Ouais, chers, ouais, ouais. Vois, euh... Des fois il, il
1: fixe un mur. Mais en même temps, moi j'ai eu que des chiens. Tu vois, c'était pareil à chaque fois. C'était des labradors qui étaient des chiens en plus vraiment peureux à chaque fois que j'avais. Donc je n'étais pas forcément plus rassuré quand j'étais avec eux. À part du fait que si on m'attaquait, ils pouvaient me défendre à la limite. Mmh. Mais bon, je me basais pas là-dessus. Mmh. Mais je sais
3: aussi que. Stéphane contre un fantôme.
1: Ouais, c'est compliqué de mordre un brin hein, déjà. Mais euh, je sais que par exemple, moi mes coups de flip, c'était majoritairement deux jours en plus, quand j'avais ces mercredis après-midi où mes parents n'étaient pas là, ma grand-mère non plus, et que du coup je devais attendre, euh, bah, je rentrais de l'école en bus, ils me déposaient chez moi, et je devais attendre de midi jusqu'à 20h que mes parents arrivent. Et donc j'avais mon chien avec moi, et le moindre moment, mon chien restait tout le temps avec moi. Hein, le but, c'était normalement qu'il sorte dans l'après-midi pour que je fasse une balade, c'était no way que je sorte de chez moi. Donc il restait avec moi dans le salon et des fois il se postait devant une fenêtre parce que lui il regardait par la fenêtre euh, des, des branches qui volaient des trucs comme ça et du coup ça me faisait flipper parce que je me suis dit bah cette fenêtre là il y a quelqu'un parce que vous voyez comment il fait de ma maison donc c'est là mm -hmm. qu'on peut faire le tour ouais. facilement de ma maison mm -hmm. et donc bah je pouvais pas m'exposer me, aux fenêtres ah oui d'accord donc en gros comme tu partout mais bah, même pas parce que j'ai pas de pièces chez moi
3: ah oui c'est vrai oui c'est un, un camembert genre, en voilà. ouais.
1: donc en gros je pouvais J'étais visible de partout et très vulnérable, donc je flippais au quotidien. Mais ma, ma vraie flip, celle du moins en, qui me reste gravée, c'est pareil, c'est un Halloween quand j'étais enfant. Parce que, comme tu disais, c'est le moment où tu es dans le contexte de la peur. Et euh, c'est en primaire, ça doit être peut-être en CM1, CM2. Donc je sais pas, peut-être 10 ans à ce moment-là, un truc comme ça. Euh, je me demande si je l'ai pas déjà raconté en Yaki, mais si c'est le cas, tu la comprends, de toute façon, c'est pas grave. Euh, on faisait la kermesse de mon école. Et j'étais avec un, un ami à moi, chez qui je passais la nuit après. Euh, parce que le lendemain, c'était dimanche, et puis on. <rire> la lumière s'amoindrit de plus en plus, c'était les bruits derrière qui.
3: A plus de lumière, Il plus point. de lumière.
1: Là. Un petit peu
2: encore.
3: On va vraiment perdre la lampe.
1: Toi,
3: euh... <rire> c'est vraiment ta seule
2: peur.
1: <rire> je dois la ramener, c'est pas la, pas la, la mienne. mienne. <rire> et, euh, et donc, je fais euh, la kermesse avec ce pote-là, chez qui je dors le soir. Euh, donc, on, on gagne pas mal de, de petits jouets à la con à la kermesse, et le soir rentre chez lui. Déjà, je vous en ai Son parlé. Son prénom euh, Gabin. Ah, Gabin Ventre-un-Ponte.
3: Euh,
1: très, très cool. Ça avait été Grégory, j'aurais compris la fin de l'histoire. Non, non, il n'y a pas de rivière à côté. Euh... Et donc, euh, quand j'étais petit, moi, je vous avais déjà parlé de ça, j'avais une terreur de dormir chez les gens parce que je ne connaissais pas les lieux et parce que je flippais et je dormais tout le temps mal, vraiment très mal chez les gens quand j'étais invité. Et, euh... et donc, je savais que ça allait être le cas. Donc, j'angoissais le soir déjà. Il avait une maison avec un grand terrain sur ce grand terrain, il y avait la maison de ses voisins, qui était sur le même terrain que lui, il n'y avait pas de barrière qui le différenciait. Euh, on est chez lui dans l'après-midi, on joue un petit peu, et euh, le soir, les voisins font bah, « Venez, on va faire un barbecue euh, sur notre terrasse, venez manger. » Donc, on est encore dans la maison de Gabin à ce moment-là, on, on joue tous les deux. Et euh, la maison blindée de déco d'Halloween, donc forcément des petites sorcières, toiles d'araignées partout. Une sorcière dans l'entrée qui réagissait au passage. Donc, quand on passe devant, elle fait « Ah 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 truc comme ça. Des trucs kitsch, vous voyez, vraiment de la déco des gros citrouilles C'est poisson euh, C'est euh. ça, c'est vraiment. On, on part euh, faire euh, le barbecue chez les voisins. Il est 23h, il fait pleinement de nuit. Et son père nous dit, bah, allez euh, chez, chez nous et allez installer vos, vos, vos lits de camping, enfin vos lits d'appoint pour la nuit, comme euh, bah, vous dormez ici. Allez vous installer dans la chambre, comme ça au moins, euh, vous venez manger le dessert et après vous allez vous coucher directement. Gabin, qui était tout en flippé que moi à ce moment-là déjà, on se dit, bon, bah, faut traverser tout le terrain dans la nuit. Donc, on avance tous les deux en pleine nuit dans le terrain. On flippe l'un à l'autre. Donc, on dit, bah, qui passe devant C'est toi Non, c'est moi. Non, c'est toi. Donc, bon, au bout d'un moment, je le pousse, c'est lui qui passe devant. On arrive près de la maison. Et là, maison entièrement dans la nuit. On est devant la porte. On ouvre la porte un tout petit peu. Tout est noir dedans. Et il me dit, bah, maintenant, faut aller allumer l'interrupteur qui est à 3-4 mètres au fond là-bas. je oh dis, mais,
3: on rentre. Qui a pensé cette maison
1: un, un amateur de films d'horreur ou un mec qui fait Halloween tout le temps du coup je lui dis bah jamais je rentre dedans moi je suis pas chez moi il me dit mais moi non plus et donc on attend on attend comme ça 5-10 minutes à se dire ok il faut qu'on se motive deux jeunes de 10 ans vraiment à faire les, les fiers comme ils peuvent les... allez ok c'est bon on est motivé on n'a pas peur de rien on y va Gabin avance il dit ok c'est moi qui vais parfait tape dans ses mains et à ce moment là la sorcière de l'entrée réagit il fait <rire> comme ça et là on se tape un Putain. coup de flip monumental ah, on repart frère. en courant chez les voisins au barbecue on explique aux parents qu'on peut pas rentrer on été accompagné après je n'ai pas dormi de la nuit chez lui vraiment j'avais 10 ans j'ai fait ma première nuit blanche
3: je crois il y a toujours un élément comme ça juste juste en fait c'est tout le temps des momentés
1: ouais ouais genre
3: euh, moi, la pression
1: je... monte au fur et à mesure et ça craque je, je me plus
3: souviens plus. que dans mon village on nous avait on avait, euh, on avait euh, une maison hantée dans le village euh un peu à l'extérieur tu vois perdu toujours, dans les bois ça. Euh, abandonné forcément et euh, pleine de <rire> tags de machin et euh, nous quand on allait devant et qu'on se disait vas-y on va faire un tour il y a toujours un chat qui traînait dans le mm. coin qui te faisait flipper parce qu'il marchait sur du verre un truc comme ça et puis tu, tu, tu rentres jamais en fait
1: typiquement dans mon petit village qui est un bled minuscule en plus vous voyez c'est même pas comme
3: si mm. je pouvais aller avec des, ah, des a jeunes maison, il y avait une maison tous les 15
1: il y avait une maison qui était un ancien euh... confessionnel c'est ça un... la maison à côté de l'église. Un confessionnal, c'est un... un tout un petit peu trop petit. Un presbytère uh, Ouais, un presbytère, c'est ça. Le confessionnal, c'est vraiment la, la boîte en bois dans le oh, oui, non. Pardon, oui, non, oui, bah, non. <rire>
3: ou la maison du doyen. Non, c'était un presbytère, t'as
1: raison. raison. C'était la maison euh, à côté de l'église, justement, pour euh, la personne religieuse qui était dans l'église. Une abbaye
3: était... mais, Une maison. Une, une abbaye. Et
1: euh, qui, était, mh, qui était abandonnée parce que, bah, du coup, l'église n'étant plus occupée, euh, la maison n'avait plus de sens non plus. C'était une, une grande maison en briques rouges dans un terrain sur une qui était à côté de la route mais sur une toute petite colline du coup la maison surplombait déjà l'église ce qui était un peu flippant en ruine forcément donc euh, les volets fermés mais un hein, sur deux cassés avec les fenêtres cassées aussi et une cour très triste et à d'abandon avec un grand arbre euh, mort vous voyez vraiment juste oh, le... bon. et euh, donc on passait souvent à vélo avec des potes devant cette maison là une
3: balançoire qui se secouait toute seule
1: non mais c'était le mood de ça vraiment okay. ça faisait vraiment euh, la maison de, euh, la à, à moindre échelle du premier conjuring vous voyez c'est un tout truc hein. mmh. Et euh, donc, on savait qu'elle était euh, abandonnée. On passait très vite en vélo quand on passait devant parce qu'on flippait avec euh, mes voisins quand on faisait du vélo au petit. Et euh, un jour, on passe devant. On s'arrête parce qu'en fait, c'était un peu marrant à faire en vélo parce qu'il y avait des. Comme c'était sur une butée, on pouvait s'amuser en vélo sur le côté. Mais on flippait quand même de la maison, on restait pas trop trop. Et à un moment, on passe en vélo et là, un chien, un, un énorme chien se met à aboyer qui était en fait sanglé, euh, chaîné à l'arbre mort parce que la maison allait être habitée justement. Il y avait un mec qui était venu okay. la rénover. Et là, bah, coup de flip, pareil où la maison est hantée, il y a un chien devant, c'est chiant. Il ouais.
3: y a quelqu'un qui habite les lieux.
1: Ouais, c'est ça.
2: C'est bah, dans mon cas, dans le village, la seule maison qui fait peur, c'est le château où on est. Donc oui, euh... donc t'as pas de chance. Tu <rire> habites, tu habites dans les maison qui fait non, peur. Non, mais d'un autre côté, c'est pour les gens, par exemple, qui habitent dans ce domaine. C'est toi qui fais peur. Déjà ça, et de deux, au moins, tu es sûr qu'il y a beaucoup moins de personnes qui vont visiter ce genre d'endroit, oui. à part des gens comme nous qui vont s'aventurer un peu dans des endroits. Euh...
1: Mais c'est peut-être plus flippant d'être le résident de cette maison-là et de savoir qu'il y a des gens qui peuvent venir intriguer, tu vois. Bah, c'est euh, ça, bah,
2: surtout quand on a entendu la première fois l'alarme du château sonner durant la nuit, mm. euh, autant oh, oh. dire que dans la maison, personne... Cette euh, histoire euh, avec le miroir et tout là N'était rassuré. Non, c'était pas ça avec Je le sais. miroir. Là, c'était qu'on habitait dans la maison des gardiens, où la première fois que l'alarme s'est mis à sonner, donc en plus on l'entend vraiment loin, en mm. plus c'est une grosse alarme. Ah, ouais. Donc forcément, tu es obligatoirement réveillé.
1: On en parlait pendant le Halloween de nos peurs un peu impromptues. Moi, les alarmes, c'est un truc qui me fait vraiment vraiment flipper ou qui me met dans un mood bien particulier.
2: Bah, disons que c'est stressant. C'est
1: très donc, oppressant. Euh... Et euh, tu sais, un peu l'ambiance bah, soit post-apocalyptique, mmh. soit des trucs comme ça. Et une alarme qui retentit au loin en plus.
3: Ah, l'alarme du, du mercredi
1: bah, Un truc comme ça, tu vois, ça ne ça m'angoisse pas, mais ça me fout une pression quand même. Typiquement. Okay. Mais dans le cadre de Kevin, où c'est ton bien le château, donc tu sais que tu dois y aller si ça sonne pour l'arrêter, ne serait-ce que pour ça. Quand ça sonne, que c'est un peu au loin, que tu dois y aller et que mmh. tu sais qu déclenché pour x y ou oui. raison, mais assez déclenché donc euh,
2: là, je serais vraiment pas serein pour le coup. Dans ah bah, euh, toute la maison, la personne n'était serein. Ah Il oui, bon, fallait quand même y aller, donc en fait, euh, bah, j'étais avec mon père, et on a été pour euh, éteindre l'alarme, donc quand as ton, as ton figure partenaire qui est juste à côté, c'est euh, rassurant. rassurant. Mmh. Mais là, récemment, en là, plus, est on perd les
3: bouché donc les fantômes. <rire> Encore une fois, ça sert à rien, c'est des fantômes. Mais
2: euh, récemment, ce que là, on parlait de des petites bulles qu'on pouvait avoir un peu chez nous, dans nos villages. Cet été, j'ai habité chez euh, chez une pote qui habite à Rouen Saint-Clair, euh, dans son immeuble. Donc déjà, moi, habiter dans un immeuble, enfin, résider dans un immeuble, moi, ça me fait peur parce qu'il y, y a des gens qu'on ne connaît pas tout autour. Tout autour, et on ne sait pas ce que ça peut être. Et à un moment donné, je vais pour me coucher, elle a une télévision dans sa chambre, je vais me coucher. Et à un moment dans la nuit, je me réveille parce que j'entends un bruit à l'extérieur, quelque chose comme ça. Et là, je vois quoi La télé qui est allumée. Mais en plus, c'est une vieille télé. Vous, vous voyez oui, l'image oui, gris et vient. A... Donc, euh, hyper, euh, hyper non En plus, tu comprends pas. Il y a juste un visage qui s'affiche dans la télé. Mais même pas du tout. Et c'est le cas, c'est que ça l'a fait deux fois. À un moment donné, je prends ma douche, il était une heure du matin. Je crois ma douche, chez les 1h du matin, je vais pour aller rentrer dans la chambre et là, la télé s'est rallumée.
1: Il y a un truc avec la télé le... aussi. Hein.
2: Mais euh, c'est arrivé aussi à Pauline, à Pauline ouais, ou sa ça. télé s'est allumée en plein milieu pleine de la, de la nuit, nuit. Pour mettre du piano, d'un seul coup à fond. De le... un, or... enfin, un truc classique, orchestral de piano. Mais moi, yes. ça, reste... moi ça restait de la neige. Hein. C'est euh, c'est hyper perturbant. Surtout quand tu es tout seul dans un logement que tu ne connais pas. Parce que euh... Oui, quand tu es pas chez toi, encore une fois. Je ah, bah, le m'avais les hein. pour que ouais, pour que je puisse y résider pendant les vacances. Hein. Euh, honnêtement, la première nuit, je me sentais pas à l'aise.
1: Mais tu vois, par contre, moi, j'ai pas eu tout la flip d'être des... en appartement. Ah, Pour moi, l'appartement, c'est la vie, donc ça a rien à voir. Au pire, je me fais vraiment agresser par quelqu'un qui rentre chez moi par infraction mm. Mais c'est pas de la terreur comme la campagne, tu vois, où c'est bah, le côté
2: mystique aussi. la et... Campagne paumée. Et surtout ouais, que la peur, ça peut créer des tocs. Moi, je sais que je regarde, je sais pas combien de fois, si la porte d'entrée est bien fermée à clé. Moi, zéro, tu vois. Alors, je sais qu'en plus que quand tu portes, euh, quand tu fermes la porte de, la liste, euh, de, de chez de euh, tu peux pas l'ouvrir de l'extérieur. Il n'y a pas de clenche. Ouais. Oui, comme, euh... comme chez moi. Ex ouais, oui, c'est oui, ça. Oui, ouais. Mais euh, par mesure de sécurité, je ne sais pas pourquoi, je ferme ces deux loquets qui sont en haut et en bas. Et à l'espèce de petite chaîne, tu sais, comme aux <rire> États-Unis, euh, bah, je le mets par mesure de précaution. Genre, la porte, elle est vraiment fermée, alors que de base, tu la claques, c'est bon, c'est fermé. Ah bah, par contre, peut...
1: vois, quand je suis chez moi dans mon appart, jamais je l'ai souverain.
3: Oui, c'est vrai.
2: Je, enfin, je. Moi,
3: j'ai c'est pas que j'ai peur, mais je me dis si j'entends pas que ça rentre. Euh, au moins bah, ça rentre pas
1: bah, enfin je veux dire j'ai aucune utilité à laisser ça ouvert je veux dire, les gens qui veulent rentrer sonnent ou ont les clés oui. donc euh, j'ai pas l'intérêt à laisser ça ouvert et euh, au moins j'ai l'esprit tranquille
3: des fantômes, et de nombreuses manifestations vont apparaître à nos yeux. Nous allons éteindre toutes les lumières, les fantômes ont plus de chances de sortir lorsqu'on ne voit rien.
1: C'est vraiment une règle à con, les c'est ouais.
3: Les gars, j'éclaire un instant, on sait que c'est tout droit. Let's go. Vous avez le trajet en tête, euh, niveau de <rire> Oui, oui, oui. Regarde les étoiles.
4: Est-ce que tu marches beaucoup moins vite de... aussi
1: Bah oui. C'est bon. <rire> le stress.
3: Nous avons pu enregistrer un artefact sonore, ce que l'on appelle un PVE, pour un phénomène, phénomène de voix électronique. Euh, on analysera ça après, mais pour moi c'était un prout. Avec ces enchaînements d'événements, bien heureusement, notre enregistreur arrive à capter des PVE, des phénomènes de voix électroniques. Suite à mes analyses, en effet, il s'agissait là d'un prout.
4: <rire> <rire> peut-être un
1: prout pour tout <rire>
3: Soudainement nous apparaît deux points lumineux dans le noir. Il n'est pas impossible qu'il ne s'agisse que d'animaux. Malheureusement, le revisionnage des événements ne prouvera rien concernant ces points lumineux.
1: Ça tu
2: vois pas. Alors, moi, je
3: Suite à cela, Julien m'interroge sur une lourdeur dans le bras quand soudainement nous captons un second PVE.
1: Vous voulez pas cette lourdeur dans le bras, vous les gars oh
3: <rire> Il s'agit cette fois-ci d'un parasite sonore. Tout simplement, Kevin avait la chiasse.
1: t'as cité pas mal de mes sujets mais euh, bon, on avait les traditionnels euh, films d'horreur du coup ouais. parce qu'en soi on a, jamais vra... on a toujours abordé ce sujet là dans les Yaki on n'a jamais parlé à proprement parler d'un sujet euh, entier donc euh, est-ce que les vous...
3: oeuvres d'horreur ouais les œuvres en général long, ouais. plutôt que de faire euh, les films les livres les jeux
1: bah et puis ouais bah on, on fait les oeuvres en général et jouer un petit jeu sur les films après enfin c'est truc ce à la
3: euh, moi je suis très consommateur de films d'horreur, même si ça a très peu d'effets. souvent je trouve ça un peu ridicule. Euh, je vais pas citer les samples éternels Conjuring 1 et 2 qui sont incroyables, euh, Quoique, même que le 1 peut-être.
1: Moi j'aime beaucoup le 2, hein. il,
3: est, il est moins flippant le 2 mais je l'aime bien. Mais euh, Sinister, hein. par exemple, ça marche très bien.
1: Dans, euh, pour moi il y a trois films d'horreur récents qui sont sortis du lot, donc c'est les euh, Sinister... Donne. Donc, les Conjuring sans euh, l'univers étendu.
3: Ouais, Annabelle, ça sert à rien. Donc,
1: conjuring, Sinister et les Insidious. Et je trouve que le, le, les Sinister sont un peu les, les moins connus des trois. Et pourtant, ouais. ils sont vraiment super.
3: Avec Ethan Hawke, c'est ça. Hein. Euh,
1: je sais pas qui est l'acteur. Mais,
3: mais euh, l'ambiance musicale marche trop bien dans ce film. Mais euh, moi, je crois qu'un des films qui m'a le plus fasciné, gamin, c'est euh, Amityville 2005.
2: Ouais, est-ce qu'il t'a euh, traumatisé Avec euh, Ryan Reynolds
3: Bah je, je sais plus. Euh... Ah, il y aura Ryan
1: Reynolds en 2000, hop oh, peut-être ah, Je ou suis quoi. pas
3: sûr, mais euh... bah, Amityville, c'est la fameuse histoire de la maison ouais. où mm -hmm. euh, le, mia... le, le, le père devient fou et tue tout le monde à coup de hache. Ouais. Une histoire vraie euh, des années euh, 70, et il y a eu un film d'ailleurs dans les années 70 qui est un peu lourd à regarder, mais il y avait eu un remake en 2005 que moi j'avais vu gamin et qui m'avait fasciné genre de faire d'un objet euh, le, le le démon tu vois genre c'est la maison qui vient posséder
1: ouais ouais comme dans shining parce que l'hôtel c'est comme... un personnage en fait
3: exactement ouais. comme dans shining et euh... <rire> et c'est ouais c'est un film que j'avais kiffé et je me souviens aussi très très bien euh, gamin de la de Massacre à la tronçonneuse
1: ouais ouais qui a
3: vieilli de ouf qui a vieilli de ouf mais qui est vraiment trop bien le premier hein, seulement. Ouais. Euh, moi,
2: c'est euh, Halloween. Ah ouais quand quand j'étais vraiment euh, en adolescence, ouais, c'était le premier film que j'avais regardé en...
3: La vieille version française avec...
4: Michel mm. Michel <rire> Arrête, Michel
2: euh, Bah, Conjuring, évidemment, c'est un classique. Et il euh, y avait aussi le Shining, parce que quand j'ai regardé la première fois Shining, j'étais arrivé à la fac et j'étais dans des allogements étudiants avec des longs couloirs si <rire> à... où les toilettes c'était au milieu du bâtiment j'étais à l'extrémité du bâtiment des queimers en euh... tricycle
3: qui basaient hein.
1: <rire> et
2: jumelles partout dans le...
3: et j'avoue que Shining, même si ça fait ça m'a fait, euh, fait peur quand même hein. moi ça me fait pas tant peur mais je trouve que c'est très fort euh, dans l'angoisse le... dans l'angoisse
1: ouais. et moi c'est ça qui, les, les films qui me font peur me font rationaliser dans le sens où c'est un film un film qui me fait angoisser ça me fait me remettre en mm. question sur mes angoisses et là c'est beaucoup plus fort je trouve
3: et toutes les mécaniques de peur, elles sont déjà faites. Tu ouais, vois, le, ouais, le scare ouais. jump, euh, jump scare, ouais. dans ce sens-là plutôt, euh, c'est exploité, bah c'est le seul truc qui... Bon, en et tout cas, les, les mecs n'ont pas réussi à trouver. Et justement, dans Sinister, c'est ce qui me faisait euh, kiffer, c'est que ce n'est pas du jump scare, hum. c'est euh, de l'ambiance. Avec les violons euh, ouais. désaccordés, les machins, et ça, ça marche pour bien.
1: Onjuring, c'est un peu un mélange des deux il ouais, y a quand même bah, du jumpscare, ouais. c'est de l'ambiance.
3: Oui, Insidious aussi. Hein.
1: Insidious aussi. Moi, je préfère les, les Insidious. Je trouve que sur la série des ouais, 4. Je trouve que quatre, ils Insidious, sont... ils nous font plus, très... ouais, ils oh, fait très plus
3: peur. et euh... Insidious, c'est le gamin. Hein. Euh, dans le
1: 1 et le 2, après le 3 et 4, ça explore d'autres choses qui ne sont pas dégueu non plus. Ouais. Mais c'est avec le monde, du coup, un peu parallèle où mmh. il va dans le monde des âmes. et.
2: Euh... En, non, fait, en, en, en fait, en pénétrant ce monde-là, en fait, il ramène des choses dans notre monde, monde. et... Euh... Et puis, je trouve que les personnages bon, sont trop... Pour... Il enfin, y a, pas, y a, y a le, film, le chasseur ouais. qui est cool, ouais. la, la
1: grand-mère qui est flippante comme pas possible. Enfin, tout est, tout est bien dans ce film.
2: Quand je vois qu'on est dans une ambiance où on sait déjà qu'il va, ouais. qu va oh. se passer. Les là, c'est actuel. Hein. Même ouais. le,
1: le 3, je crois que c'est même dans notre époque maintenant.
2: Euh, euh... J'ai j'ai même pas vu le 3. En oh, le 3, c'était
3: vraiment mauvais. C'est le dernier, Non, il y a c
1: est c est le 4 après qui n'est pas... Ah,
3: Ok. Bah depuis um, qu'on a vu La
2: Nonne, j'avoue que je préfère rester sous les deux Conjuring aussi, et de ne ouais, pas ouais, voir ouais. ce qui se passe ouais, après. Ouais, ouais que... La Nonne,
3: c'était nul à chier, je suis très
2: ouais, déçu. c'était... Euh... La
3: Nonne, c'était le seul film qu'on attendait au niveau de l'univers Conjuring. Parce que
1: Conjuring 2 est incroyable C'est parce qu'il y a Valak dedans. Il y a Valak un ouais, et, et tu la,
3: tu la vois pas, tu jamais parler mmh. d'elle et elle est toujours là. Ouais. Et euh, le, quand on l'a fait Lanone, sortir dans La Nonne, bah, moi j'ai dormi. Ah, j'étais déçu.
1: Et le pire, c'est Conjuring 3 où tu as un changement de réel justement, parce que le réel va partir pour faire un autre film. Autre film qui, on n'en parlera pas, mais une bouse infâme. Donc tu dis, il a lâché Conjuring 3 pour faire cette horreur à côté. Sharknado Non, mais c'est plus, un, un film d'horreur aussi, mais qui est nul à chier, qui okay. récemment. Et donc, Conjuring 3 qui est fait par son assistant. Et qui, ouais, qui est vraiment horrible pour le coup. Mm. Enfin, euh, ça nique tellement toute la série, mais en même temps, a été déjà bien baisé par tous les, les autres films annexes, genre les mm. Annabelle. Nanone. Mais en parlant de série,
3: une série qui nous a beaucoup fait rire, mais qui je trouve a bien marché aussi. Enfin. Le problème, c'est qu'elle avait le cul entre deux chaises. C'est euh... Marianne.
1: Ouais, 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 grave. On l'a regardé ensemble, Marianne avec Kevin. Oui. Je
3: regardé. trouvais que ça, dans l'horreur, ça marchait trop bien. Ouais, bah, parce qu'en plus, a l'ambiance côté thème. Bah, il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est du Lovecraft à fond. Premier épisode là. Ils vont chez la grand-mère.
2: Mais le premier est flippant. et après. Et après, il y a six épisodes de rien. Ça part en sucette. Et à la toute
1: fin, ça essaye de te rattraper un petit rocher d'intrigue et après, j'ai toujours pas vu la fin, moi le dernier épisode on l'a pas vu, ah, vu j'ai toujours pas regardé la fois non plus
3: mais euh, ouais ce premier épisode avec euh, avec la grand-mère flippante mmh. qui sourit tout le temps avec ouais. la porte tu sais pas ce qu'il y a mais derrière. La, la série est pas dégueu en soi la série est, des ouais ouais mais euh, bon ça prend pas le, la bonne tournure
1: moi un truc qui m'a marqué alors euh, terrorisé de regarder les films d'horreur quand j'étais petit j'ai un pote qui était fanat de ça et qui voulait montrer les les freddy les, les les jason trucs comme ça et je pouvais pas rien que voir les personnages en photo ça me faisait flipper il m'avait traumatisé à me faire une soirée saut un jour chez lui et j'étais cauchemardesse euh, j'adorais ça
3: j'adorais ça c'est pas horreur oh mais c'est oh euh, oh thriller, thriller, thriller et moi c est c est vo psychologique voir la mort en fait qui me faisait flipper ça, ça, ça me faisait kiffer et,
1: euh, et puis quand je, et je te dis ça j'avais 10 douches piges donc ça me faisait vraiment flipper moi j'avais 4-5 ans ouais bah ça explique pas mal de choses en fait, maintenant le que petit cher tu sais slip note <rire> voilà. mais euh, moi du coup c'était des, des œuvres beaucoup plus enfantines qui me faisaient flipper de ouf Choupi. là Kevin je vais pas avec un truc c'est avec Luigi Munchon du coup ah, oui. un, un jeu d'enfant dans l'univers de Mario mais, avec des fantômes mais c'était pas mmh. c'était ambiance mmh. horreur parce que c'était un, mmh. un manoir mmh. hanté mais ça, ça me faisait bien bien flipper et un film qui m'a vraiment fait peur alors là vous avez foutu de ma gueule c'est le Scooby-Doo 1 le film où en gros ils partent sur une île non non mais attends
3: non, mais vous êtes défenseur de ce film là non il est nul à chier c'est celui dans l'attraction là
1: ouais parce qu'il est déjà il y a une seconde lecture de ouf sur le porno qui est incroyable dans ce film et euh,
3: tout le monde veut baiser Vera
1: bien sûr et. Daphné.
3: Euh... Vera, c'est la lunette.
1: Et oui, bah, tout le monde veut baiser Vera, du coup.
2: Yeah. <rire> Bonjour? Ben, bah, ça se trouve, c'est un animal, mais. Puis tout à l'heure, ça, il n'y a pas d'avoir du bruit de ce côté-là, c'est chiant. Bon, tu me diras, en même c'est la forêt à droite, mais. Enfin, c'est votre gauche, mais. <rire> <rire>
1: Et ouais, c'est moi, c'est des films un peu qui, qui étaient pas à vocation de m'en faire peur, qui me faisaient flipper parce que je c'est ces trucs à la con. Oh bah, je peux te comprendre. Moi, j'ai eu peur du scénario des Néandvoirs. <rire> mais oui, bah, bah, non, non, non. Mais Harry Potter, moi, quand avec je vais Oukai, voir, y a... euh, donc c'était un peu en décalé de vous, moi, j'avais <rire> du coup trois ans de moins quand les Harry Potter sortaient. Mm -hmm. Et. Euh, ah bah, quand... ton
3: premier Harry Potter, du coup, c'est le 3. Euh ouais, ouais. <rire> ça commence exactement. à être dark et. Euh, mais le en fait, il y a une cassure. Je, je vais, bah c'est ça. Harry Potter enfantin.
1: Harry Potter enfantin, le 1, 2, je les ai pas vus au cinéma. Et déjà. Euh, ça me faisait un peu flipper les premiers parce ouais. que t'es l'enfant avec et l'enfant a peur et donc t'as peur avec lui et j'avais été voir un des premiers que j'ai vu au cinéma c'était le 7 partie 1 ok ouais. et je me chier dessus au cinéma c'est un film d'horreur pour moi au cinéma vraiment il y a des screamers dedans il y a une partie vraiment euh, hyper horrifique dans des grottes avec des morts etc et j'étais vraiment pas serein et donc j'ai commencé à flipper à partir de ce moment là d'un truc que je connaissais pas avant c'est de l'horreur la... de fantastique en fait ouais. Et pour moi, ça n'existait pas avant. Je flippais des tueurs, des voleurs, etc. Mais pas des monstres. Et ben après ces films-là, j'ai commencé à avoir cette angoisse. Ok. C'est en regardant,
2: faites entrer l'accusé.
1: On avait parlé, on a déjà parlé dans un yaki aussi, mais tout ce qui est euh, tronc d'histoire les plus terrifiants, mmh. ce comme ça, mmh. ça c'est... Grande...
3: Des... Ah ouais avec les murs qui saignent, machin. Ouais, ouais. ouais tout la maison sur TF1, c'était ouais. trop bien.
2: Mais moi, c'était « Fête en train que ça m'a fait euh, le plus peur. Donc, c'est c'est pas gore, c'est pas… C'est des histoires des de meurtre. Hein. Hein. C'est juste des histoires de meurtre qui, qui se passent vraiment dans l'autre monde réel. Et euh, en plus, tu regardes ça tout seul. Tu te dis, mais tu peux te faire trucider à tout moment. Mm. En fait, j'ai l'impression que euh, tout le monde se fait tuer. Euh, alors que ça reste des cas assez extrêmes. Mais je me rappelle, pour les premiers épisodes que j'ai regardé Fête en train j'habitais à Caen, dans mon logement étudiant. Et moi, qui adorais marcher la nuit. En plus, à Caen, bon… On peut... Ce pas donc plus un lieu où il y a des meurtres tout le temps. mais
3: Non, mais on l'a dit plusieurs fois, l'année où on est arrivé à Caen, euh, c'est l'année oui. des meurtres à Lébisé. C'est euh, l'année des meurtres et euh, des viols. Donc, euh... ouais, ouais, y avait on en... était, vraiment pas... là où on habite. Ouais. Ouais, ouais. Moi, ouais, je ouais. m'installe à Lébisé et toi, tu m'as dit que pareil, tu étais ouais. dans le même bâtiment. et euh, ouais. Vraiment, en septembre de la rentrée, des gens se font tuer à coups de couteau dans les rues juste devant chez nous. C'est le pire, c'est que moi,
2: ma chambre, euh, euh, ça devait sur la cage d'escalier. C'était la seule chambre, parce qu'en fait, en haut et en bas de ma chambre, c'était des, euh, des débarras pour euh, les femmes de ménage, en fait. Sauf que moi, c'était une chambre. Et quand je regardais par l'œil du Judas, ça donnait sur la cage d'escalier. Donc, j'entendais les gens qui montaient, les gens qui descendaient. Et une fois, j'avais oublié de fermer ma porte à clé de ma chambre. J'étais dans mon lit en train de bouquiner. J'entends la qui, euh, qui qui bouge, en fait. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. Et, euh, bah, tout de suite, qui a dit, oh, pardon, euh, je me suis trompé, euh, c'était pas ici. Ouais,
3: ouais. Ce qui était
2: placé comme de la merde, et donc, je pensais que c'était autre chose. Ouais, mais ouais. ça, mais. Ouais, alors... ça
3: tombe bien, barrez -vous, parce que je me suis pissé dessus! Les
2: <rire> grosses flippe enfin, bah, j'ai eu trop peur, quoi. Surtout qu'en plus, avec des gens que tu, enfin, mmh, moi, je pensais dans les là, logements étudiants, possible. tout le monde allait se connaître, tout le monde allait pas dire bonjour, on allait côtoyer dans la cuisine et tout. Finalement, que nenni, tout le monde est, euh, dans son îlot, euh, tout seul, et en fait, euh... C'est pour ça que moi, vivre dans un appartement, ça fait un peu peur quand même, parce que tu as plein de gens autour de toi, ouais. tu sais pas qui c'est. Euh. Mm -hmm. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus. J'ai euh, Ma pote, elle a emménagé récemment dans son appartement l'année dernière. Et en fait, euh, sa voisine du dessous, c'est une alcoolique. Vraiment une alcoolique. Habitou Abailleux. Ah. Abailleux. Ah. Ah bah, ça ça. se passe. Euh, voilà. Donc, c'est étonnant, parce qu'elle non plus, elle a jamais vécu en appartement. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Et en fait, au ouais, rez-de-chaussée, euh, il y avait sa voisine qui était alcoolique et la nuit, il y avait souvent euh, des potes à elle, je pense que c'est des potes, qui euh, frappaient super fort contre sa fenêtre euh, en beuglant, toi, parce qu'ils étaient complètement euh, bourrés. Donc, elle a gueulé aussi. Donc, euh, bah, super stress pour euh, ma pote qui est assez flippée déjà dans dans la vie quotidienne. Et à un moment donné, franchement, c'est vrai, hein, elle se sent super pas bien dans son appartement. C'est euh, arrivé cet été a ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais franchement, alors elle n'arrivait pas à dormir de la nuit. Euh, elle se sentait vraiment pas bien. Ça a duré comme ça pendant trois semaines. Au bout de trois semaines, elle sent une odeur nauséabonde dans la cage d'escalier. En fait, euh, la personne qui, est vécu, qui a vécu en dessous chez elle était décédée depuis trois semaines euh, dans son appartement. Et moi, je déménage direct. Mais... Enfin, je l'ai revu horrible. une semaine après. Euh, pour aller la voir, tu sais, ça sentait encore l'odeur de mort dans la cuisine. Une Il faut que tu sais ce que c'est.
3: Euh. Moi, je, je m'en vais. Hein.
2: C'est, euh, T'imagines, oh tu as vécu au-dessus de quelqu'un qui est décédé depuis trois ah, semaines. Il s'est
3: décomposé pendant trois semaines. Et on voit encore des salon. mouches parce que la maison, elle, ouais.
2: elle est vidée, mais il reste encore les rideaux. Il y a des affiches dans la cuisine parce qu'elle habite au rez-de-chaussée, donc on passe devant. Ouais, juste à côté morte, de la cage ouais, pour entrer euh, dans le hall pour aller ensuite euh, chez ma pote. À Auschwitz, il y a pas mal de, pas <rire> mal de mouches et tout. Enfin, c'est euh, pendant trois semaines oh et elle a ressenti. Quoi
3: Ça me rappelle des histoires à 10 yeux.
1: Est-ce que tu veux les garder pour un monstre, un cercle d'histoires qui font un peu peur Pour se mettre dans le truc ouais, parce que là, euh, c'est
3: des frissons. Ouais, <rire> non, parce qu'il n'y a pas tellement de, tellement de background, quoi que ce mmh. soit. Mais un jour, je me balade dans la rue et euh, sur, la, sur une porte, il y a un avis de police. Euh, ils ont condamné les lieux et euh, tout fait vider et euh, j'apprends plus tard que c'était euh, un endroit où se réunissait une secte assez vénère euh, sur les yeux qui okay. je fais t'as ça dans ta ville mec à l'isieux c'est flippant de ouf ouais. ce que tu dis c'est des gens que tu et encore sur... une fois c'est un peu fascinant j'aimerais bien enfin, bref. le côté secte où, bah, euh... intégrer
1: une secte pour le yaki dans deux ans on intègre <rire> une secte et
3: on les interview non non c'est hyper dangereux d'intégrer des sectes mais euh, observer <rire> observer une secte de loin de, comme, de, oui, de très loin c'est comme l'exorcisme toi tu veux juste le voir de ouais, loin sans... exactement <rire>
1: Euh, à beaucoup moins d'échelle que ta pote du coup quand on aménageait avec Nico dans notre appart notre appart c'était un, un ancien euh, dealer euh, qui était très pote avec notre voisin qui était encore là lui quand on a emménagé et euh, il s'est fait virer parce que du coup il payait plus ses loyers machin, il y a des premiers mecs qui les flics etc donc il s'est fait têche de l'appart la
3: il a chié dans les murs et c'était sale aux heures de tout. Euh,
1: et donc son voisin était un mec un peu spé qui était aussi dealer lui je pense il était très très pote donc là, tu as Nico et moi qui débarquent, donc euh, deux petits mecs un peu paumés qui ont un peu peur de tout aussi, qui arrivent dans cet appartement-là. Et euh, les trois premières semaines, des fois la nuit, il y a beaucoup de bruit en bas. Et nous, on se dit, bon, bah, on habite en ville maintenant, donc c'est potentiellement qu'il y ait juste de la vie, des mecs qui rentrent de bar, des trucs comme ça, qui font leur soirée. C'est pas grave. Au bout d'un moment, on, quand on est sur le balcon, un truc comme ça, on se dit, mais c'est quand même bizarre parce que le soir, il n'y a jamais personne qui passe par ici, c'est relativement calme. En soi, on n'est pas en centre-ville non plus. Et ça contraste avec ce qu'on entend le soir, vraiment des mecs qui gueulent, gueulent bien fort devant chez nous. Donc bon, on ne calcule pas trop, mais on a ça en esprit. Une semaine après, de nouveau, Nico vient dans ma chambre et me dit « Mec, il y, y a du monde en bas de l'appart. » Puis en soi, bah, nous, on flippe direct, alors qu'ils pourraient nous arriver dans l'absolu. Ils sont en bas, même s'ils si arrivent à rentrer dans l'immeuble. Et puis en plus, vous voyez comment c'est... Mmh, moi, c'est mmh. plutôt sécurisé. quoi faut qu'ils en bon, volent. C'est la PM en direct. Hein. <rire> oui, c'est ouais, des petits vieux, donc ce n'est pas un truc. Euh... Et... En fait, on regarde vite fait comme ça à travers nos rideaux qu'il y a un groupe de 5-6 mecs qui sont en bas de l'appartement et qui sont en train de gueuler à notre balcon, quoi. Enfin, en notre direction. Et au bout d'un moment, Nico, il dit Bon, bah, au-delà de flipper maintenant, on voit juste que c'est des mecs qui nous interpellent, donc on va voir ce que c'est. Il sort et il nous demande si Machin est là, qui est le nom de l'ancien proprio. On dit Bah non, il a bu là, maintenant il est parti. Le voisin, son, son balcon sort à côté et commence à les envoyer. Je dis Ouais, cassez-vous, machin, machin. Les mecs partent nous notre voisin on, on le fuyait pas mais on n'avait jamais trop parlé avec lui il était un peu bizarre machin
3: c'est le on mec partait. qui les jetait des œufs là
1: ouais c'est ça justement c'est le truc okay. que je viens. on se recouche et une semaine après pareil regrosse en bruit dehors on laisse couler parce qu'on se dit bon bah c'est encore des mecs qui cherchent le dealer qui était là avant et on s'est bouffé bah du coup ouais, euh, des dizaines d'œufs sur le balcon mmh. parce que les mecs bansaient des œufs et donc on s'est dit bon bah voilà il y a une histoire de règlement de compte un peu à la con avec notre voisin aussi qui est un peu spé et le monde a eu un gros coup de flip en fait c'est quand le matin on se fait réveiller par la femme de ménage de euh, l'immeuble qui nous accuse, nous, d'avoir jeté les œufs. On dit, mais non, c'est vraiment pas nous, c'est des mecs qui sont venus, machin, mais va expliquer un truc aussi improbable que mmh, ça. Mmh. Et qu'on se rend compte qu'en fait, qu il y a des œufs éclatés devant notre porte, et les collée celle de nos voisins. Mais il y a des œufs partout au sol, en fait. Oui, je me rappelle. Et on se dit, mais donc les mecs sont rentrés pour aller devant la porte du mec, potentiellement la nôtre aussi. Donc ils sont rentrés devant notre porte, ils étaient collés à notre porte. Mmh, donc, à un mmh, moment, mmh. en soi, ouais, ça a dégénéré, y... il ils pétaient la, la porte, ou hein. ils venaient chez lui ou chez nous, quoi. Mmh. Et donc là, on s'est dit. Ouais, ok.
3: et puis les mecs s'ils sont chez lui ils sont chez toi ça, ouais clairement sur ouais, le balcon ouais. il est vraiment euh, à zéro quoi.
1: oui et puis même s'ils arrivent à péter une porte ils peuvent flotter l'autre aussi quoi. C'est pas. mais on a eu ce coup de pression d'un seul coup de se dire ah ok donc en fait ils peuvent rentrer jusqu'à chez nous et là on fait ouais c'est pas... Mm. pas facile chaud
2: oh. eh. c'est pour ça que vivre en appartement euh... <rire> Je reviens à ce que je dis depuis le début. Hein. C'est
1: pas. Oh, Moi, ça m'a jamais fait flipper ce truc-là. Hein. Ah si. Euh... Et, et pourtant, mon ancien appart. Je sais pas si vous vous rappelez un peu, mais tout le monde pouvait rentrer dedans déjà. Oui. La porte, c'était un, un, un bout de bois euh, mais mmh. fin comme pas possible. De plaqué, là. Mmh. Et à cette époque-là, entre ma voisine du dessous qui était euh, la vieille commère qui dormait pas, qui faisait du bruit tout le temps, etc. Et la voisine du dessus qui était l'infirmière là, euh, qui se levait hyper tôt. Les voisins étaient horribles. Il y avait de la vie tout le temps et on entendait tout. Ouais et même ça moi ça me tracassait pas trop parce que je me suis dit bah, c'est juste la vie d'autres gens quoi bah, là c'est plutôt
2: rassurant parce qu'il y, y a une espèce de vie euh... ouais ouais mais tu sais pas ce qu'ils font ouais c'est vrai mais par exemple quand on va chez euh, Alexis ou Florian moi je trouve que leur couloir c'est quelque chose de très flippant en plus ils, ils ont, ils ont un de truc de voisin de un peu spot chelou, donc, euh... qui s'allume au fur et à mesure oui. que tu marches et à un moment donné un truc tu vas marcher de
3: devant un... quelqu'un que tu connais pas c'est des longs couloirs, t'es loin de la ville, ouais. t'es dans un immeuble.
2: Mais en même
1: temps, tu vois, en soi, l'immeuble, il est clean, c'est des trucs assez modernes, donc il n'y a rien qui fait flipper, ouais, Alexis m'a raconté un truc récemment qui m'a bien fait flipper aussi, parce que maintenant, moi, je suis amené à habiter dans ces mêmes appartements-là. Mmh. Et euh, ils ont un... un petit délire avec un de leurs voisins qui est un peu bizarre. C'est un voisin, du coup, qui habite au-dessus, et euh... on va pas dire qu'il est fou, mais il est... Euh... Ouais, il a ah, peu... c'est le mec qui
3: pose des yaourts au sol
2: non, non, non. Ça, non, 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 non il frappe à la porte de chez Alexis pour te demander du café ou quelque chose. comme ça. Exactement. C'est
1: ce mec-là. C'est un mec un peu bizarre, du coup, qui euh, euh, donc euh, bah, euh, il a des problèmes sociaux, on va dire. Tu vois, il a du mal à parler aux gens et donc euh, il est un peu bizarre. Ouais, enfin, C'est un autiste, quoi. On ne sait pas ce qu'il est, mais ouais, mais il a une particularité. Ah, peut-être timide, ouais, pardon. Mais bon, euh, Alexis, notre collègue et notre pote en ménage, donc dans ce immeuble là et euh, elle le croise de trois fois où il pose des questions un petit peu perso. Et elle dit non, non, mais vous inquiétez, fin, euh, fin, ça ne vous regarde pas, ou euh, non, je ne connais pas telle personne. Il, il essaie de lui parler, tu vois, et elle, elle fuit le truc parce qu'elle sent qu'il y a un truc qui qui, qui est pas bien, qui n'est pas normal. Et ça fait deux semaines qu'elle est emménagée dans son appart, et ce mec-là vient frapper chez elle avec une capsule de café. Et il dit, bah, est-ce que vous pouvez me faire couler mon café J'ai mon bol, faites-moi couler un café. Elle dit, bah, non, non désolé, j'ai pas de machine à café, etc. Et, euh, et donc à ce moment-là tu te dis bah cette pote là justement habite au rez-de-jardin tu vois vraiment au rez-de-chaussée il dit soit soit le les gars les il passe des fois en extérieur et il voit qu'il trace sa fête elle a une machine à café et il se dit qu'il veut tester un truc ou alors vraiment le gars veut juste rentrer chez elle absolument pour expliquer la raison et là tu t'imagines tout à partir de ce moment-là
3: le mec que... se motive grave de descendre de son étage pour aller sur cet appartement précis
1: ouais ouais non, mais justement c'est encore plus bizarre du ouais. coup et tu te dis donc Soit tu rationalises tout et tu te dis ok c'est juste un mec un peu paumé qui veut du contact et il est très maladroit, soit tu pars directement en psychose de plein de choses de c'est un mec qui peut potentiellement essayer de te violer, qui veut juste rentrer chez toi par effraction, qui est juste très paumé
2: et qui sait pas ce qu'il fait dans sa vie. Enfin, tu peux t'imaginer mille trucs. Et bizarrement on s'oriente toujours vers la seconde solution
3: un psychopathe. Ouais ouais, ouais c'est la plus rationnelle. C'est ça qui est, euh, est non
1: c'est un fou c'est
3: directement alors qu'il a déjà fait tous les appartements de l'immeuble pour du café ouais c'est ça le euh... mec
2: il est juste en déche de machine et puis il dit putain <rire>
3: mais c'est bien c'est qu'en plus il habite juste au dessus de saint
2: donc il doit ouais. traverser tout le long de son couloir pour, pour aller en bas ouais, ouais. pour ensuite reprendre tout le long du couloir c'est pas
1: du tout le premier appart que tu as visité ouais c'est clair
2: alors qu'il a plein d'appart à son étage 30
1: tiens le coup. Oui. Okay. On approche tout le de et plus on va s'avancer de ce lieu, plus les manifestations paranormales devraient être fréquentes. Donc restez bien vigilants les gars et euh, à la moindre opportunité on enregistre surtout.
3: Ça descend encore droit Nous sommes à la borne 0-1. Ah, ça... 0 comme le nul. Oui. 1 le 1. Ah oh, mais on est à côté de l'eau En fait on est à côté de la chapelle Bah Elle est là. Oh putain. Éteignez vos lampes. Éteignez tous vos lampes. Là il est important de faire un point. Nous arrivons au centre névralgique de toute la manifestation mais ectoplasmique de la forêt de Grimbaud. Et nous arrivons plus précisément à la chapelle. À la chapelle ACDC.
1: Métal. Nous avançons tout doucement. Plus on s'approche de la chapelle, plus nos sens vont être désorientés. Et vérifiez bien les batteries de nos
3: appareils également. C'est la Mais il a droite oh Pardon, Les points se sont euh, tous écartés. Ça sent de la pomme. Oh putain, c'était pas ouvert avant hein. ouvert <rire> Tu ouvert Non.
1: Tu m'as fait.. Je dois être équipée, je dois péter là, tu vois. <rire> Chaque fois qu'il y a un truc comme ça, Les je premiers. pense moi à d'autres personnes <rire> qui <rire> potentiellement font comme nous, c'est forêt. <rire> et là, on entend ça.
3: Il est bientôt une heure du matin, et pour le moment, aucune manifestation paranormale.
1: On lève le vivo qui
3: nous avons pratiqué près d'une heure et demie de Spirit Box. Nous quittons désormais le site de l'église hantée, l'église ACDC, pour retrouver le chemin de notre voiture. Nous n'avons plus trouvé de manifestation à proprement parler, mais les analyses de ces images laisseront décanter pour trouver de nombreux phénomènes, probablement sur cet endroit mystérieux que restera la forêt de Grimbaud. C'est avec de nombreuses questions que nous repartons de la forêt de Grimbaud. Cet endroit restera décidément l'entre de plein de mystères. Moi, C'est les phares. Ah oui, ouais, moi okay. je trouve ça hyper et, et mystérieux. Et les, ça, les phares, okay. je sais qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ouais. J'aimerais trop qu'il y ait de la vie parce que, euh, genre Lovecraft. que ce soit euh, <rire> euh, ouais, Lovecraft mm. clairement et que ce soit, euh, tu vois, un lieu, un lieu de vie pour un vieil, euh, un vieux, phare, un un vieux hermite, gardien de tout phare, ça, tu ouais. vois. Et que pour, pour moi, c'est tellement mystique que oui, il y a ce sens de la, heureux, de la mer en plus qui est génial à côté de ça. Ouais. Je trouve
1: pour la nuit,
2: pour tout ce qui est flipette moi je trouve la mer, il n'y a rien de plus. C'est une loute. <rire> bah non mais depuis tout à l'heure il y a des bruits là qui viennent de, de Paris. ici. Moi ça me... Ouais mais
3: en fait le souci c'est que moi je me concentrais sur la table et quand je m'extrais de la table... C'est horrible hein. Ouais je vais, euh, vais peut-être revenir là. <rire> Ouais parce qu'en fait on se sent dans un concours et encore vous êtes assez côte à côte hein. ah,
2: mais,
1: ouais. Non mais je vous rassure, moi j'ai le meilleur spot les gars parce que au mieux je vois la lampe torche qui n'éclaire plus du tout là-bas dans le fond mais la carrière de l'église a un peu dégagée donc on voit On, on va quand même
3: perdre peu... ma, ma lampe torche
1: Mais non et au pire à droite j'ai la forêt et dans le dos ça n'existe pas je veux pas savoir ce qu'il y a derrière
3: moi ok bah ben moi je vais aller faire un tour dans le dos pour pisser
1: c'est allé... un sujet justement de pisser ah bon sur les phares
3: ah oui pardon le top euh, top lieu euh... ouais <rire> top top lieu, au pire, pire, pire hein, je veux dire je vois le gras
4: il
3: y a plus de podcast <rire> ouais top lieu euh, qui font flipaille. bah
2: les phares déjà comme tu l'as dit euh, bah, le fait de dormir chez euh, les gens qu'on ne connaît pas, moi je trouve que c'est hyper angoissant parce que tu ne sais pas comment les gens dorment.
3: Mmh. Ouais, ok.
2: Euh, genre les gens qui peuvent parler durant la nuit, ou euh, qui se mettent à ronfler d'un coup super forte, c'est toujours aussi surprenant.
3: Ouais, mais ça, c'est moi.
2: Et. Euh, <rire> On t'a déjà dit que
1: c'était notre terreur quand même.
2: <rire> non, mais je trouve que la forêt, ça reste aussi un endroit que ce soit de jour ou de nuit. Je trouve que la forêt, ça reste comme quelque chose qu'on...
1: Ouais, mais toi, ouais. tu la pratiques plus que nous aussi. Moi, c'est pas un ouais. truc qui me viendrait à l'esprit. Est-ce que j'y vais rarement
2: On se sent vite oppressé, en fait, dans une forêt. Hein.
1: Je répondrais comme Kevin. moi aussi. C'est vraiment une, une maison ou un lieu que je ne connais pas. Dans le sens où, je euh, bah, voilà, j'ai pas les habitudes des personnes et euh, j'ai pas de repères.
3: Surtout, les, les maisons avec des dépendances.
1: Ouais, les maisons, en général, en ah tous oui, les cas, mais ça, ça ouais, c'est.
2: Moi, je me rappelle la première fois que j'ai dormi, euh, chez Gladys, donc elle habitait dans une vieille bâtisse qui est assez grande, où elle m'avait raconté qu'il y avait une expérience où ils ont dû faire intervenir, euh, un exorciste. Oh oui, trop bien. Pour bénir, euh, Oui, trop bien. <rire> pour bénir les lieux, parce que Gladys, elle avait ressenti quelque chose. Elle n'en avait jamais parlé à ses parents. Et en fait, un, du jour au lendemain, elle a plus rien ressenti. Et, euh, bah, elle a pris récemment d'ailleurs, parce qu'on en a parlé, bah, quand on a fait la randonne nocturne la semaine dernière que en fait ses parents avaient fait intervenir un exorciste euh, pour euh, parce qu'il y avait quelque chose qui euh, qui n'allait pas dans une, dans une certaine pièce de maison et que sa mère l'avait aussi ressenti et moi quand j'ai passé ma première nuit chez Gladys je dormais dans la chambre des parents qui était extrêmement grande avec je ne sais pas combien de fenêtres où il y avait des rideaux parce que moi j'adore avec dormir avec les rideaux fermés ou euh, ouverts ça peut être un sujet aussi euh, bah franchement j'ai pas j'ai pas bien dormi hein, parce qu'il y avait deux portes qu'on ne pouvait pas fermer à clé. <rire> et franchement, la maison était super grande. Ils ont trois chats. Enfin, pff, <rire> pour, euh... En plus, ils allaient dormir mais vraiment dans une pièce mais il y avait trois pièces qui nous séparaient. Quoi.
1: Moi, bah, c'est pareil. Le, le mood d'angoisse d'être chez quelqu'un. Euh... Petit, je dormais chez un de mes potes aussi qui venait de se faire cambrioler la semaine passée ou deux, trois jours avant que j'ormais chez lui.
3: Ouais, donc là, ouais.
1: Et en fait, c'était en ville. Donc Moi, déjà, ça me rassurait moins d'aller dormir en ville parce que j'étais habitué à la campagne et bah, je me disais qu'il y avait encore plus de gens autour, donc ça peut arriver de partout. Tu vois. Enfin, c'était mmh. un angoisse à la con Et en fait, la porte d'entrée était fractionnée et ils n'avaient pas... Euh, je sais pas s'ils n'avaient pas eu le temps ou s'ils étaient en train de le faire ou je ne sais pas quoi, mais euh, la nuit où je dormais chez mon pote, justement, la porte d'entrée était... Ils nous l'avaient dit que ce n'était pas fermé à clé. Était pas mmh. possible d'être fermé à clé. Donc, je dormais dans euh, la chambre euh, avec mon pote, euh, vraiment une chambre d'enfant. Mais juste de savoir que tout le monde pouvait rentrer n'importe quel moment dans la maison, ça me faisait flipper oui. comme pas possible
2: non, par contre, à contrario, il y a beaucoup d'amis qui ne veulent, pas, ne veulent pas dormir chez moi.
1: Mmh, Je peux les comprendre.
2: J'ai une pote, le euh, nombre de fois où euh, elle est venue chez moi et qui commençait à faire nuit, <rire> elle devait partir parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise de reprendre sa voiture qui se trouvait sur la cour du château où il faut marcher un petit peu non mais même toi, et d'apenter qui... l'allée du château pour ensuite rentrer chez elle. Même toi, tu, fous, tu te fous des coups de pression alors que tu
1: habites littéralement là. Oh bah C'est clair. Donc, euh, des, des gens qui sont invités juste une fois, mais... Oh bah C'est clair. Petit dernier sujet, du coup, bien euh, Déjà, est-ce que vous aimez les histoires de fantômes et les histoires qui font peur en général Oui, oui.
3: Mais je ne reconnais pas, contre.
1: Non, non, mais je ne suis même pas. Par rapport
3: bon, à je ça. comptais sur Internet pour m'enfiler une ou deux, mais... Je euh, ne euh, capte pas
2: voilà. bah, Moi, les seules histoires que j'ai entendues, c'est avec des gens réels, en enfin, fait. Donc, ça reste flippant. Mais ce n'est pas des histoires de fantômes, mais j'aime bien aussi.
1: Euh, bah, honnêtement, les histoires de fantômes, je ne reconnais pas euh, plus que ça, à part les traditionnels, euh, trucs d'âmes blanches, bouddhymériques, etc.
2: Mais... Euh...
1: Vous êtes friand de ces choses-là, justement, de ces histoires un peu même paranormales, mmh. trucs comme ça.
2: Oui, oui, parce qu'on est toujours à la recherche de savoir si c'est vraiment réel ou pas. Donc, qu'on qu aime bien jouer à se peur, justement. On est toujours à la recherche, enfin, on est toujours en train de, de rechercher de.
1: Qu'est-ce que vous kiffez là dedans du de, coup, dans de, les de, histoires de... flippantes
3: Moi, j'aime bien, euh... bah, toujours sur ce délire de essayer de rendre euh... cohérente des, des choses paranormales.
2: Mmh d'avoir une rationalité en face sur ce qui se le passe. Genre, aller
3: voir où, jusqu'où les mecs vont aller chercher pour se dire ⁇ ça c'était un phénomène paranormal okay. ⁇ et, et pas juste un coup de vent.
4: Hmm.
3: D'avoir le début jusqu'à la fin de l'enquête de, le de, de euh,
1: scientifique qui est intricté là-dedans.
3: Ouais, ouais, ouais. bah de euh, recherche, quoi, en tout cas. Bah à la quête encore, de la vérité, quoi. Encore une fois, revenir sur les... Euh... Alors, les enquêteurs paranormaux, tu sais, c'est des trucs électromagnétiques. Donc, tu n'as zéro, euh, zéro confiance en ouais, ça. Ouais. L'électromagnétisme, il y en a partout, tout le temps. Mais tu vois que les mecs euh, mettent des objets à cet endroit qui vont détecter telle chose ou telle onde avec euh, telle euh, orbite de lumière. Euh, ouais, ça me fait délirer de me dire, il euh, y a des mecs qui vont jusque-là. Euh... Okay. Et si c'était vrai, bah, trop bien.
1: T'as Kevin
2: bah, La même chose, en fait. Moi, c'est vraiment la, la recherche de vérité. Et c'est surtout de connaître, euh, le, par exemple, si c'est des enquêteurs qui vont dans des lieux, de connaître un peu le passé de ce qui s'est passé euh, ici, parce que, historiquement. Ouais, ouais, de tout ce qui est histoire. Euh, déjà, c'est, moi, je trouve ça hyper intéressant de savoir comment ça a évolué pour que ça arrive au par euh, paranormal, euh, de savoir comment les témoignages, ils sont tous cohérents ou pas, parce que c'est un premier indice de savoir si c'est euh, si ça peut être véridique ou pas, en fait, c'est euh, la concordance des, euh, des témoignages. Euh, le matériel utilisé. Moi, je trouve ça hyper euh, intéressant. Surtout que maintenant, euh...
3: <rire> Là, il y aurait eu littéralement zéro. <rire> eu... Mais non, assis. Ah, si, en avez... plus, il fait tout noir, alors il va regarder. Mais non, mais quand même, un bruit sourd.
1: Vous avez remarqué que la luminosité a tellement changé que maintenant, on voit grave le ciel. Et qu'à la oui. limite, euh, à part la rivière qui est toujours fluo, on ne voit vraiment plus autour de nous. Donc ça, c'est à
3: cause de la pollution, je pense. <rire>
2: c'est le kérosène qui est lâché par quand C'est le car piqué juste à côté,
1: donc <rire> l'aéroport qui.
2: Bah, parce que je crois que notre vue elle est euh, s'habitue de plus en plus en fait à une
3: usine Apple, Apple peut-être <rire> mais euh, non c'est <rire> c'est ouais c'est toute l'enquête la mise en
2: scène qui euh, qui est mise autour qui est vachement intéressante et mm -hmm. de savoir vraiment si euh, si c'est véridique ou pas en il fait il y a du paranormal ou si oui mm -hmm. c'est ou si c'est autre chose en fait okay. Donc, genre euh, pour le poltergeist c'est vraiment un truc qui m'intéresse euh, énormément de savoir comment ça fonctionne euh, de savoir qui peut l'animer pourquoi Dans quel but, en fait Parce que généralement, s'il y a des manifestations, est-ce que c'est pour transmettre des choses Enfin, mmh. je sais pas. Il y, a, il y a tellement de questions qui se posent autour. En fait, c'est le, ouais, le, le, la réflexion que tu peux te faire autour de, mmh. de ce genre d'histoire, Genre la dame blanche, apparemment, je crois, dans, dans le monde entier, on en entend parler. Toujours des versions différentes. Avec des versions différentes, mais qui sont assez, euh, assez similaires quand même. Mmh. Et de savoir, mais... Qui a commencé à en vient, parler oh en ouais, premier ouais, ouais, D'où ça vient euh, Enfin... ouais ça
1: m'intrigue à chaque fois c'est de me dire est-ce que c'est des mecs qui racontent une histoire au début juste pour faire flipper quelqu'un ouais c'est ça et après ça devient un, un mythe populaire ou euh, bah une de mes flips que j'avais petit après Harry Potter justement c'est la bête du Gévaudan
3: c'est quoi ouais. la bête du Gévaudan la
1: bête du Gévaudan donc dans la forêt du Gévaudan euh, qui est en France c'est euh, une histoire un mythe moyenâgeux enfin euh, tu m'arrêtes si je me trompe Kevin hein mais je crois <rire> bah, non mais je pense que Le je, je crois crois que là t'as pas arrêté t'as plutôt et soutenu euh... euh... <rire> c'est euh... Donc, euh, une bête qui aurait attaqué les... Enfin, un, un animal, une bête mystérieuse qui aurait attaqué les euh, troupeaux euh, des fermiers du coin. Et donc, ils auraient retrouvé des moutons tués avec des morsures immenses dedans. Okay. Et euh, à la file des enquêtes de l'époque, etc., ils se seraient rendus compte que cette bête-là euh, serait une sorte de... Bah, soit un... un...
2: Un humanoïde ouais, un,
1: humano un, un humain croisé avec un animal. ah C'est un, un, un Bigfoot, tiens. Un, un peu, ouais. Oui. c'est L'image que ça en a, c'est une sorte de loup-garou avec une carapace, mais qui tire vers l'humain, tu vois. Mm -hmm. Et c'est une histoire qui date vraiment du Moyen-Âge, le truc-là. Okay. C'est vraiment un mythe. Et ouais, ça rejoint, comme tu disais, le Bigfoot, avec tous ces euh, mythes de... Je sais plus comment on appelle ça, justement, les, les animaux mythiques. Euh, mais si, on fait partie hein, dans le Loch Ness, mais c'est tous les, les, les mythes un peu autour des...
2: Bah, les légendes. Du légions. monstre
3: universels quoi.
1: Le, le MCU, exactement. <rire> mais, euh, mais non, non, ça c'est un, un truc qui me, que j'aime bien aussi, tu vois, tous ces, tous ces mythes comme ça qui mmh. viennent d'époques de, de, lointaines, tu te dis pourquoi ça ait survécu autant de temps, c'est que d'où ça vient Est-ce qu'à l'époque, ils n'avaient pas la technologie qu'on avait, donc ils s'inventaient des choses, ou ils allaient très vite en conclusion
3: Bah dis-toi que les dragons, c'était euh, leur bête du Gévaudan de l'époque aussi. Ouais ouais, le dragon enfin aujourd'hui on est on est euh, sur des images de, de gros geeks et de t-shirts avec un euh, dragon enflammé Game of Thrones, quand même. mais mais euh, à l'époque c'était vraiment la terreur tu vois mm -hmm. dragon
1: et tu te dis mais d'où ça vient ça c'est ce que tu dis Kevin c'est hyper intéressant de savoir comment qui a lancé ça comment ça a, ah, a lancé ça
2: et je pense qu'il y a aussi il y a beaucoup de thématiques par exemple c'est au Moyen Âge c'était aussi euh, tout ce qui était euh, religieux, religieux ouais. euh, mm -hmm la moitié des mythes se basent sur la religion de toute façon mais et ce exact, qui fait qu'il dramatise exactement et euh, le fait que maintenant ce soit jusqu'à maintenant là c'est plus pour un côté un peu euh, tourisme ouais ouais pour apporter un peu du mystique et, et, euh, et puis maintenant que ça on, peut être on, très
1: vite démoli par de la science ouais. tu tu perds ce côté là un peu charmant de ces mythes oui, euh, historiques et en même temps tu te dis ouais mais il y a quand même des trucs qui sont pas expliqués mmh. et des gens qui y croient donc, euh... mais je pense
2: qu'il y a beaucoup de légendes maintenant que, euh, qui sont apportées de nos jours qu'on est dans euh, comment dirais-je Vu qu'on est tellement dans une société où on rationalise tellement tout, où ouais, le, ouais. la science a tellement pris le pas sur euh, tout le reste, que parfois on, on aime bien euh, y croire pour... Euh, ouais, un... se rattacher sur des, des légendes de ce qui s'est passé avant. Un peu de rêve, quoi. Et puis, ouais, euh... exactement. Mais je pense que ça participe pour un désir du, du merveilleux, de, de, de sortir certain, un peu de ouais. sa monotonie pour quelque chose de...
1: Parce qu'en soi, on en rêve tous qu'il y ait un monstre du Loch Ness. Mmh. Ouais, ouais, C'est un truc à la con. On, on sait par mille trucs que c'est un mec qui a juste vu un truc à un moment un bout de bois bon, on sait qu'il y aurait euh, c'est surtout qu'il y aurait un que... mec ouais.
3: qui l'aurait euh, chassé ouais, tu vois.
1: Ouais, ouais. Mais, mais on rêverait que ça existe et du coup ça marche parce que c'est un lieu touristique comme un autre il y a mm. plein de mythes autour et on... bah, y a...
2: ça émerveille a... mais t'as carrément toute une économie qui est portée là-dessus enfin, oh au... ouais. je me souviens
3: d'un truc qui m'avait fait flipper
1: c'est bien de te réveiller bien.
3: vous êtes allé à Disneyland oui. ouais ouais tu vas sous le château. Ouais. Pas, ouais. Sous le château, il y a la grotte du dragon euh, de euh, la belle bois dormant ou je sais pas oui. quoi. Et l'animatronique est nul à chier. Mais l'ambiance sonore, mmh. moi je me chie dessus. Pour de vrai. Pour de vrai. Avec... À Disney. À Disneyland. <rire> voilà, le
2: pays du merveilleux. C'est <rire> Où ces bonbons roses partout. Enfin. Oh,
1: la tour de la terreur quand même. Mais, euh...
2: Ah ça, je le fais pas, j'ai peur pour mes organes, mais euh... <rire> <rire> j'ai peur que ça chie, mais en l'air. j'ai peur de, chier, de me chier dessus après parce que de recevoir tout sur soi. Mais euh... c'est quoi votre mythe préféré
1: Ou un comme ça que vous aimez un peu
2: Je crois que le mythe qui m'intéresse, ça c'est par rapport à la littérature et les films, je crois que c'est les vampires. Oui c'est un truc qui me façonne énormément de savoir comment on a pu créer un tel personnage en fait mmh, alors que c'est lié à une maladie et le fait qu'on plie des tombes et qu'en fait on découvrait que les cadavres n'étaient pas forcément euh, euh, totalement décomposés.
1: dans ce délire là je me bien les loups-garous aussi dans le sens où voilà, tu, tu dis c'est un mec qui se transforme la nuit etc je trouvais que c'était très très stylé dans l'imagerie que ça pouvait développer oui le mythe de cthulhu en soi c'est un fin... La... Puis, bah, le,
3: le Lovecraft, ouais mais Lovecraft je l'ai découvert peut-être un, un peu tard pour ouais, bah, que ouais. ça me reste Moi c'est
2: ouais, ouais. beaucoup plus euh, aussi les, euh, mais, les euh, sorcières. Mais plutôt ouais, les légendes
3: arthuriennes, moi peut-être <rire> qui... Genre tous les mythes qu'il y a eu autour de, de, des légendes arthuriennes okay. qui me sont restés.
1: Avec les créatures qui sont dans ce univers. Les créatures tu vois, ouais,
3: les, les trucs. Bah typiquement euh, quand Green Knight est sorti euh, j'étais fou parce ouais, que ouais. ça traite d'un personnage que, que j'adore qui met au défi... Euh, Gauvin pour, euh, pour voilà, euh, juste, juste lui montrer que c'est une merde. Et, et euh, c'est ouais, tout ce truc de, de valeur de chevalier, la nature qui met au défi les, les chevaliers. Mmh.
1: J'ai une petite histoire comme ça à la con à raconter vite ce que j'en ai pas parlé dans le Yaki à euh, l'année dernière. Euh, je t'avais déjà parlé, Kevin. Il euh, y a peut-être deux ans que j'ai, euh, dans ma famille éloignée, des gens qui sont croque-morts, justement, ouais. qui sont en Belgique. Et donc, c'est une famille de croque-morts, donc euh, le mari et la femme qui ont, alors je n'ai pas les termes, mais qui ont leur euh, entreprise, enfin, leur maison, c'est la morgue en soi. Ouais. Et là où ils officent, c'est dans le sous-sol, grosso modo. Et euh, ils font ça -ils depuis très longtemps. Hein, ils, ils, c'est ils... un ça, déjà Très prospère, donc oui, je pense. Mais, euh, mais donc oui, c'est une famille réputée pour ça là où ils sont en tout cas. Et euh, ils ont des enfants qu'on notre âge en soi et euh, que du coup on côtoyait un petit peu moi, mon cousin quand on partait en vacances chez eux en Belgique. Et euh, donc forcément métier oblige, pas mal d'histoires un peu glauques autour de leur profession et euh, un repas du coup. On est, euh, c'est pareil, table enfant, table adulte. Et mon cousin et moi, très grosse flippette à l'époque, hein, ça ne change pas ça. On retrouve à table avec la fille euh, donc de cette famille-là, de Croc-Mort. Et euh, on parle un peu de tout de rien. Nous, on est jeunes, donc on a que de vagues notions de ce qui est leur travail en soi. On sait que c'est par rapport au cimetière, par rapport aux enterrements, mais on n'arrive pas trop à comprendre ce que c'est. Et euh, la petite fille, qui est vraiment un cliché de petite fille de film d'or, c'est-à-dire qu'en gros, pour elle, elle, elle sait ce que c'est, et elle a 10 ans, et elle en parle ultra sereinement de mercredi, quoi. ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en gros, <rire> ils prennent les morts, ils les enterrent, et ils les mettent dans, sous terre. Après, euh, papa et maman, ils s'occupent de, de, de rendre les gens morts beaux, et puis après, une fois qu'ils sont finis, ils les enterrent. Mmh. Donc bon, elle nous parle de ça vite fait, nous, ça nous fout... Bien les chocottes, mais bon, on l'écoute parler parce qu'en même temps, euh, bah, c'est des histoires qui font peur, donc ça fait un peu plaisir. Et elle euh, nous raconte que, bah, en ce moment, il y a un petit garçon qui est en dessous euh, à, à la cave. Et donc, bah, nous, on écoute ce qu'elle nous dit, et puis euh, le repas se termine, on en parle à nos parents, on fait, bah, là, Judith, elle nous a dit, euh, en ce moment, il y a un petit garçon dans la cave, machin, machin. Nos parents nous écoutent à moitié parce qu'ils disent, bon, bah, c'est des trucs d'enfant. Et. Euh, nos parents viennent à parler avec justement la famille des crocs morts, avec les, le mari et la femme, et ils lui disent que oui, ça arrive souvent que cette petite fille-là, qui n'a pas du tout accès à, à leur lieu de travail, en soi qui est dans la cave, euh, se réveille la nuit, justement, on fait des cauchemars, parce que, à mon avis, vivre dans cet environnement-là, quand tu es un enfant, ça doit être très particulier. Euh, ça arrive souvent qu'à des repas comme ça, ils leur disent bah, « je sais qu'en ce moment, il y a un petit garçon en bas, ou je sais qu'il y a une petite fille ». Et les parents, en fait, se sont rendus compte que, sans jamais lui montrer, euh, la petite fille savait quand c'était des enfants qui étaient dans la morgue. Et donc, euh, bah, plusieurs fois, au repas, euh, elle disait, bah ce soir, il y a un petit garçon, ou demain, il y a une petite fille, je sais que vous en occupez. Alors qu'elle n'avait jamais accès à ça, et elle était tenue euh, vraiment euh, écartée de tout l'univers. Mmh. Et les parents expliquaient justement que qu'ils ouais, euh, ne savaient pas comment, mais que la petite fille avait tout le temps été au courant de quand c'était des enfants, de qui s'en occupés et de pourquoi ils étaient là.
2: Ça, c'est ouf. Ça. Mais apparemment, les enfants ont... ont un peu ce sixième sens, euh, un peu comme dans le film ou comme les animaux. en fait ils... des gens qui sont... <rire> Ils savent... Euh... Enfin, ils ont des choses que nous, on ne peut pas percevoir en, en étant adultes.